0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Windstream. Cette semaine, mon invité s'appelle David Étienne Lacroix. David, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement si vous fréquentez le tunnel. C'est un instructeur et un trainer depuis 2009, donc depuis les tout débuts de SkyVenture. En plus de ça, c'est un athlète de haut niveau. Il fait du kayak de niveau professionnel depuis plusieurs années. C'est super intéressant là, durant la conversation de faire un paquet de parallèles entre la compétition soit de tunnel, soit de parachute et la compétition de kayak. Je vais rajouter un petit segment lexique au début de chaque épisode pour parler des termes qu'on va utiliser là, au courant de l'épisode qui pourraient être un petit peu trop spécifiques pour des gens qui ne pratiquent pas nécessairement le skydive ou le tunnel. Euh, donc 2-3 minutes où j'explique euh, je sais pas le 6-7 termes, ensuite on s'en va directement à l'épisode. De cette manière-là, tout le monde va pouvoir euh, bien comprendre, bien suivre la conversation. Je commence tout de suite avec IBA. Euh, le IBA, c'est euh, le International Body Flight Association. C'est un peu l'équivalent de la SAC pour le tunnel. Donc c'est le IBA qui nous donne nos licences d'instructeur. Les trainers du IBA donnent ces licences-là. Puis ça vient mettre en place une espèce de, de structure, des règlements pour que le tunnel soit une activité euh, sécuritaire. Ensuite de ça, durant l'épisode, on parle de spot ou de spotter. Euh, ce que c'est un spot, en fait, c'est quand un élève euh, perd un peu le contrôle, tombe soit sur le dos, soit debout, peu importe, puis l'instructeur doit donc aller le spotter, doit aller l'attraper de manière à ce que l'élève ne se rende pas au sol. Par le l'idée d'un spot, c'est de, de, de garder l'élève, évidemment, en sécurité. Le FITP, c'est en fait le Flight Instructor Training Program, c'est le cours que quelqu'un qui n'est pas instructeur doit suivre pour devenir instructeur. C'est une formation d'environ trois semaines, trois semaines et demi, super intensive, qui se déroule majoritairement à l'intérieur du tunnel. Durant l'épisode, vous allez voir à un certain moment, on parle d'un 7000$ que Dave a dû débourser. On n'explique pas vraiment pourquoi, mais ce 7000$-là a dû être déboursé pour son FITP. Comment ça fonctionne? Euh, C'est qu'on doit payer notre formation à la base, ou du moins une partie, puis au fur et à mesure qu'on travaille pour l'entreprise, l'entreprise nous rembourse ce montant-là. Initialement, c'était 7 000 Maintenant, c'est rendu 10 000 Mais bon, je voulais juste vous expliquer un petit peu euh, ça parce que vraiment dans l'épisode, on, on fait mention de ça, mais on ne l'explique pas du tout. Ensuite, « First Time Flyer », c'est assez explicatif. Euh, c'est quelqu'un qui est débutant chez, chez SkyVenture qui vient au tunnel pour la toute première fois. Euh, ces ces clients-là ont besoin de beaucoup plus. De, de soutien d'une certaine manière, ou beaucoup plus d'encadrement, je devrais dire. Donc, on est beaucoup plus près d'eux, on les manipule beaucoup plus. C'est donc un, un travail qui est un petit peu plus physique, un petit peu plus euh, fatigant d'une certaine manière pour nous, les instructeurs. Quand on parle de session de skydivers, là, à l'inverse, les skydivers sont généralement plus autonomes, plus expérimentés. Donc, pour la majeure partie, on a moins besoin d'interagir avec eux, on est plus en retrait, on les regarde voler et on va agir s'il y a une perte de contrôle ou quoi que ce soit. Plus tard dans l'épisode, on parle de Daniel Paquette. On est un petit peu confus là, avec les, les, les chiffres. Mais bon, Daniel Paquette a fait son 20 000e saut durant l'été 2015, saut euh, auquel j'ai participé. C'est sans l'ombre d'un doute un pilier du parachutisme au Canada. C'est un gars qui a énormément d'expérience. Euh, si on vient un peu dans le tunnel, on parle de safety meeting. Un safety meeting, c'est quelque chose que les instructeurs doivent faire euh, je vous dirais environ trois mois. C'est encore là, c'est une demande ça, du « IBA. Donc, on revoit toutes les techniques d'instructeur. C'est un instructeur qui fait ça avec son trainer. On s'assure donc que les techniques sont encore solides, que les réflexes sont encore présents euh, et que, que l'instructeur est toujours prêt à prendre des clients. À un certain moment, je mentionne que dans une compétition de parachutisme ou de tunnel, la réaction face à, les face à un résultat est, est délayée d'une certaine manière. Si on compare, par exemple, euh, je sais pas, là, au hockey, on, on compte un but, euh, on sait évidemment que le but est, est, est compté euh, en live d'une certaine manière, on est, on est heureux à ce moment-là, euh, on se tape dans la main et ainsi de suite. En parachutisme, c'est différent parce que, euh, évidemment, c'est jugé par après. Donc, si on est dans le ciel, exemple, si on fait de la formation à quatre, on va essayer de faire des figures, c'est filmé par un caméraman qui est membre de l'équipe. Ensuite, ce caméraman-là va amener ses images euh, aux juges. Les juges vont filmer, euh, vont filmer, vont juger euh, le saut, évidemment, et vont déterminer le nombre de points qui est accordé à l'équipe. Si exemple, le caméraman euh, ne cadrerait pas bien les figures, ben là, des points seraient déduits à l'équipe. Dans le tunnel, évidemment, il n'y a pas de caméraman. On va utiliser la caméra du tunnel, mais reste que le point est que euh, le résultat est généralement reçu par l'équipe, disons, -le, une heure entre 30, et, entre 30 minutes et une heure après le saut, autant dans le tunnel qu'en parachutisme. Finalement, le dernier sigle qui nécessitait peut-être un petit peu d'explication, c'est VFS, Vertical Formation Skydiving. En fait, c'est encore c'est une, une des disciplines dans le sport, c'est de la formation à quatre personnes, par contre c'est vertical. Donc les gens volent de manière verticale, soit euh, assis, en position assise ou debout, ou en position euh, tête en bas, donc complètement à l'envers. Et voilà, donc euh, c'est tout pour ce petit segment Lexique pour cette semaine. On débute donc cette discussion-là avec David-Étienne Lacroix. C'est parti! OK, donc on enregistre. Bonjour David-Étienne Lacroix.
1: Euh, bonjour Jean-Christophe Foumier.
0: Comment ça va?
1: Ça va très bien, merci.
0: Merci de merci de te prêter au jeu. T'es officiellement, comme je te disais, le premier épisode qu'on enregistre. Je ne sais pas si ça va être le premier qui va sortir, mais tu es le premier test. Merci de te prêter au jeu.
1: Ça, ça me fait plaisir.
0: Dans le, le fond... Bon, toi, tu, évidemment, tu, fais, tu, tu, euh, tu couvres tous les prérequis. Tu as beaucoup plus que deux minutes de tunnel à ton actif. Tu es un instructeur de tunnel chez SkyMatch Montréal depuis 2011, euh, depuis le tout début. Puis tu es aussi de, un. Depuis traîneur. 2009. Ah oui, 2009. Pourquoi j'ai dit 2011 Ça fait 11 ans. Depuis 2009, ans. ça fait maintenant 11 ans aujourd'hui. Euh. Tu dans un rôle de trainer. Parle-moi un, parle un peu de ça. En fait, je, là, je te pose une couple de questions que je connais très bien la réponse. Là, on, a, on a des rôles assez similaires au travail. Euh, mais parle-moi un peu de c'est quoi, dans le fond, être un trainer là, du, euh, du IBA ou de, de Sky Venture Montréal. Euh,
1: dans le fond, le trainer, si, euh, pour euh, aider et éclaircir un petit peu les personnes, dans le fond, euh, tout comme les instructeurs, il y a quatre niveaux de trainer. Puis, les trainers sont là pour former les instructeurs euh, et aider à évoluer comme instructeur, c'est-à-dire euh, de passer d'instructeur 1 à un instructeur 4. Euh, moi, je suis un trainer 4, donc je peux tout faire. Je peux former des trainers aussi. Euh, je, je peux former un trainer 1, 2, 3 et 4, mais je ne peux pas, euh, la touche finale, de dire « toi, tu es un trainer 4 ». C'est le rôle de l'examinateur qui le fait.
0: Puis, euh, tu parles de tous les niveaux. Euh, c'est quoi exactement les niveaux? Euh, en quoi ça consiste? C'est quoi la différence entre un, un instructeur 1 ou un instructeur 4? Même chose pour les trainer 1, trainer 4. C'est quoi exactement le, la différence? Est-ce qu'un est un, un client ou un flyer qui vient voler voit la différence, connaît la différence ou c'est vraiment juste plus euh, quelque chose qui se passe là, comme dans l'espèce de, de background?
1: Bizarrement, j'ai l'impression que les clients ne le, le savent, mais ne le savent pas en même temps. C'est un petit peu bizarre à dire comme réponse, là, mais euh, il y a quatre styles de vol. Donc, voler sur le ventre pour débuter, voler sur le dos, voler le vol assis et ensuite le tête en bas. Et les, les instructeurs correspondent au niveau de vol que le client est rendu. Donc, si j'ai un instructeur niveau 1, il ne peut qu'enseigner le vol sur le ventre deux, le dos, trois, assis, quatre, la tête en bas. Donc, euh, parfois, il y a des clients qui arrivent euh, à la soufflerie puis euh, on leur dit « désolé, pas, je ne peux pas te faire voler tel style de vol parce que mon instructeur n'est pas euh, qualifié ou n'a pas les compétences pour euh, effectuer une manœuvre euh, que le client euh, veut s'entraîner pour.
0: » Mais généralement, je pense que… Tu... C'est filtré d'avance pour que le client
1: puisse… C'est filtré peut... d'avance, mais les clients réguliers, euh, parfois, vont même d'eux-mêmes venir nous demander « Hey, peux-tu faire ça avec tel instructeur?
0: » Puis, euh, de niveau 1 à niveau 2 jusqu'à niveau 4, oh, je ne sais pas si on entend ce son-là, c'est mon ordinateur, dis-moi, euh, niveau 1 à niveau 4, combien de temps on peut, on peut, on peut attendre avant de voir cette progression-là? Quelqu'un qui débute comme instructeur va être niveau 4 dans combien de temps?
1: Euh, grosso modo, deux ans. Okay. Après, certains sont un petit peu plus rapides, cest euh, aptitudes personnelles, il y en a qui apprennent très rapidement, euh, c'est pas par aptitude, les aptitudes de vol, mais c'est vraiment par, euh, euh, je, vais je vais recommencer, plutôt les instructeurs doivent savoir voler ce qu'ils vont enseigner, mais il y en a qui apprennent plus rapidement que d'autres.
0: Et je pense que ça, c'est quelque Donc, euh, chose qui est quand même euh, une, un peu une mis misconception. Là. Tu sais, les, les gens qui viennent voler ont souvent l'impression que pour être un instructeur, on doit être un pro. Euh, chez Sky on doit avoir volé X nombre de temps. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui est faux, en fait. Là. Beaucoup, beaucoup des instructeurs qu'on a formés ou qu'on qu va former même ont très, très peu d'expérience.
1: Exactement. Puis parfois, même il y a des... Euh... Il y a des manœuvres que certains clients sont en possibilité de faire dues peut-être à euh, je pense aux femmes où est-ce qu'elles sont beaucoup plus flexibles. Elles savent faire des manœuvres que les instructeurs ne peuvent pas faire, euh, peut-être dû aux restrictions physiques de flexibilité, euh, euh, surtout la flexibilité par rapport aux hommes. Mais euh, si je donne une idée de temps pour l'instructeur niveau 1, ça va durer environ les premiers six mois. L'instructeur niveau 2 va, va rester là peut-être un trois mois. Puis rapidement, ça s'enclenche pour l'instructeur niveau 3 euh, et l'instructeur niveau 4 euh, en dedans d'un an et demi. Parfois, certains deux ans, mais on a un instructeur à quatre.
0: Puis le principe du niveau des trainers est, est très, très similaire en fait. Euh, C'est simplement, un, un, de manière générale, un trainer 1. Un trainer 2, exemple, va former un instructeur niveau 2, trainer 3, un instructeur niveau 3, ainsi de suite. Un trainer niveau 1 est un petit peu différent, par contre. Mais peu importe, je ne pense pas qu'il ouais. qu y ait la nécessité de rentrer trop dans les détails. Um, pour toi, est-ce que former un instructeur, c'est comme du coaching avec un parachutiste ou un client régulier où il y a vraiment une différence, où il y a une approche différente, dis-moi quand tu formes un instructeur?
1: Euh, il y a une approche différente pour moi euh, parce qu'on doit enseigner à enseigner. Euh, disons il y a deux manières qu'on qu enseigne aux instructeurs ou que moi j'enseigne aux instructeurs. Où est-ce que euh, il y a la manière d'être l'instructeur et ensuite il y a la manière de eux les instructeurs apprendre à voler. Donc euh, si on leur apprend à voler, c'est à la manière d'un coaching client régulier, mais euh, on, quand qu'ils volent l'instructeur, il vole faut qu'il apprenne à se sécuriser lui-même. Il faut toujours qu'il y ait un œil de comment je récupère ma manœuvre, comment je sécurise ma manœuvre, autant celle du client que de la mienne. Fait il faut toujours être, avoir un côté alerte de « je suis le dernier recours, comment je sécurise le tout. »
0: si, euh, si je peux me permettre, je pense que l'approche aussi quand on, on forme des instructeurs, par exemple, qu'on leur apprend à, euh, à spotter, quel est le terme qu'on utilise, ou à garder les gens en sécurité pendant telle manœuvre, Bien, euh, on connaît tellement les instructeurs on travaille tellement avec eux que c'est une approche peut-être un petit peu plus personnalisée qu'un client qu'on voit plus rarement. On sait spécifiquement comment cette personne-là va apprendre. Fait que, -moi, la, la, la dynamique est, est un petit peu différente, particulièrement aussi du fait qu'on passe énormément de temps dans le tunnel avec quelqu'un pendant une formation. On peut faire des rotations beaucoup plus longues. On va peut-être faire euh, 30 minutes de training euh, le matin ou même plus. Si on parle du cours initial d'instructeur, qu'on appelle le FITP, euh, ben ça s'échelonne sur trois semaines, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Tout en a fait beaucoup, quand même, des, des FITP. Je J'ai pas le nombre exact devant moi. Je pourrais chercher ça, en fait. Mais euh, que... probablement. y donc?
1: Entre, je dirais, euh, 7 et 10...
0: Okay, moi, je pense que j'avais je, je que calculé quelque Faites chose comme plus. 11 pour moi, là, mais dis-moi, le, le FITP, ce que c'est, bon, c'est le, le, euh, le Flight Instructor Training Pro program c'est le programme initial pour prendre euh, quelqu'un qui n'est pas instructeur pour le rendre instructeur. Euh, parle-moi un peu de ça, parle-moi un peu de comment toi, tu trouves, euh, tu trouves ça enseigné à quelqu'un, vraiment cette espèce de gros cours qui, qui est concentré, c'est à peu près 10, entre 15 et 17 heures de tunnel sur trois semaines, c'est du tunnel à tous les jours. Comment t'aimes-tu enseigner okay. ça? Euh,
1: je, je dirais que j'adore enseigner ça parce que ça change de notre routine d'instructeur régulier. Euh, sauf que euh, à chaque fois, on le sait que ça va être douloureux pour nous. C'est-à-dire tous les impacts qu'on subit parce que nécessairement, on enseigne un nouveau à attraper un corps qui tombe. Voilà, ouais, en le c'est ça. On... Des... on,
0: on on fait semblant d'être un mauvais élève. C'est beaucoup basé sur, les, exemple, les vols de, de ce qu'on appelle les « first-time flyers ». On, on vole, puis on perd le contrôle. Donc, constamment, toi, durant ce cours-là, tu vas, tu vas tomber d'un bord, tomber de l'autre côté, puis t'enseignes un peu à ton instructeur de bien t'attraper, c'est ça?
1: Exactement. S'excuser euh, principalement la tête, c'est la première chose qu'on qu explique. Mais d'attraper de, de, d'une manière euh, aussi où est-ce que l'instructeur va pas se blesser… Le, le corps tombe, on se met dessous la personne, et là, on coupe son air majoritairement. Puis là, il faut savoir comment ralentir le tout pour éviter qu'il y ait un impact au filet ou au mur.
0: Um, Ça assez.
1: Ouais. Puis, euh, euh, c'est là qu'on va nécessairement apprendre le, le, le caractère de chaque instructeur. Euh, la première semaine, c'est un, un peu plus difficile à évaluer, mais dès la deuxième semaine, on sait que souvent de quelle manière nos, nos « trainees », qu'on appelle, qui sont les, les « trainees », c'est le terme qu'on donne dans l'instructeur en devenir. En fait, ouais, c'est euh, « stagiaire
0: » si on traduit. « Stagiaire », oui, ouais.
1: exact. C'est là qu'on voit un peu le caractère, puis nécessairement, après ça, entre « trainees », on se fait des petits, des petits mémos, euh, telle personne euh, apprend de telle manière, parce que c'est pas... Tous les trainers qui, les, qui rencontrent les trainees ou les stagiaires dans un FITP?
0: Oui, euh, c'est souvent un cours qu'on donne, qu donne seul. Il y a souvent un seul trainer pour l'ensemble des instructeurs, selon le, le nombre. Mais je pense que la majorité du, des cours que tu as faits, tu les as faits seuls, je présume? Euh,
1: j'en Je crois que j'en ai fait quatre ou cinq euh, en équipe, parce que c'est un autre... Traineur qui est là pour apprendre avec moi ou moi j'étais en processus d'apprentissage avec un traineur qui était de niveau plus élevé que moi. Okay. Mais euh, majoritairement, on est seul et le ratio, c'est souvent trois stagiaires pour un trainer.
0: Puis euh, pour devenir instructeur, pour être choisi, ben évidemment ça prend, ça prend une certaine forme physique. Euh, pourquoi, à ton avis, est-ce que c'est important qu'il y ait un, un test physique là, pour les... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre n'importe qui? C'est quoi les... les... Ben, pas les prérequis, pas le test physique, exactement ce que c'est, mais, mais est... pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être bien en forme quand on, on veut devenir
1: instructeur? Parce que... Euh, si on a, euh, disons, enseigné à des débutants, les first time flyers, qu'on dit, et enseigné avec des... Euh, à des réguliers qui ont déjà un, un peu des notions de tunnel, ça va être un petit peu différent. Et euh, l'énergie à mettre dans une classe complète de débutants, et une classe complète, c'est 12 personnes, euh, ce n'est pas la même énergie qu'on met avec euh, des réguliers. On est plus souvent stationnaire sur le filet, on indique un petit peu aux réguliers qu'est-ce qu'il faut faire, on corrige un petit peu la manœuvre, on laisse faire ou on le soutient, euh, avec une grippe, euh, c'est-à-dire la main sur la, la combinaison, plus souvent, c'est peu d'énergie qu'on dépense. Mais quand on a un gros groupe de débutants, euh, c'est le côté cardiovasculaire qui est demandé le plus et le côté résistance musculaire. Parce que là, on, parfois, on a à maintenir euh, 24 minutes de temps. Un, les clients euh, en poigne avec... Euh, nos bras, notre corps est assez de, de contrôler. Et euh, ça peut être essoufflant après un certain temps.
0: En fait, c'est souvent que, tu sais, tout se passe bien, tout est facile, il n'y a pas de problème, mais c'est le moment où est-ce que ça va mal aller, le groupe qui coûte moins, le groupe qui est plus énervé, le groupe qui, qui bouge plus, où est-ce que ça peut rapidement devenir plus physique, et plus <rire> difficile pour nous, ouais, quasiment la dégénérer, ça peut vite devenir le bordel, en fait. T'sais. Puis... Euh, il y a tout le temps la possibilité de perdre le contrôle. qu'il y a qui perd le contrôle, qui tombe sur le dos, mais il faut tout le temps être prêt, tout le temps être prêt à l'attraper. Même dans une position pas nécessairement idéale, il faut que tu sois capable de, de protéger, évidemment, le client.
1: Ouais. Il, y a, il y a comme une espèce de petite fatigue mentale euh, euh, qui se bâtit au courant d'une journée. T'sais, si on a beaucoup de cours, euh, le côté à être toujours alerte, observé, toujours euh, calculé... Euh, euh, ce qui se passe, et toutes les options disponibles de comment je dois attraper ou sécuriser mon client. M'emmener ton, ton cerveau, euh, bien qu'il n'y ait plus aussi euh, vif peut-être ou assez euh, disponible. Fait il faut Plus une journée avance, plus il faut se concentrer, je dirais.
0: Puis... Ce qui est drôle, c'est que tu les... les... Je présume que les gens qui vont écouter ça, surtout au début, là, je ne peux pas croire, ça va certainement être des parachutistes, des tunnelistes, du monde qui nous voient généralement dans une session de, de Skydiver. L'image que qu eux ont d'un instructeur, c'est souvent bon, la personne qui se tient à la porte et qui attend que le, le temps passe avant de faire sa démo. Mais là, la différence de, du samedi matin, euh, les, les 3, 4, 5 groupes, de, 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 comme tu dis, de jusqu'à 12 personnes en ligne, c'est là qu'on voit que la job est, est, ben, varie beaucoup d'une journée à l'autre, mais peut ouais. paraître bien facile des fois, monotone par moment, mais aussi des fois un petit peu plus difficile. Tu sais, mais difficile, mais aussi agréable dans un sens, parce que c'est tu sais, le fun d'apprendre de des first timers c'est le fun d'avoir cette, cette, cette interaction-là avec quelqu'un qui, qui débute, mais ça a son, son trade-off, qui est la difficulté physique par moment, là, ou l'épuisement, mettons. Euh, Exactement. Toi, t es, t es, comme on dit, tu commencé en, en 2009, est-ce que tu... Es, tout de suite, tu que tu voulais devenir trainer. C'est-tu que, euh, quelque chose que, qui te tentait ou qui te passionnait dès la base ou ça a vraiment pris, euh, pris du temps, pris une couple d'années avant que tu t'intéresses à ça? Comment ça s'est passé ce processus-là? Euh,
1: mais bizarrement, je Comment je peux dire? J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais parce que euh, c'était tellement pas mon intention de rentrer dans ce job-là au début parce que je me suis fait offrir la job.
0: Euh... Ah, ça, toi, Puis là, on va y arriver mais tu un... ah, es contre, rentré es... dans ce, mo... ce monde-là d'une manière quand même assez particulière là. tu peux peut-être l'expliquer ouais. un peu là. Euh,
1: dans le fond moi j'ai je... fait... eu une carrière d'athlète j'ai fait une vingtaine d'années je... je continue quand même à, à m'entraîner euh, comme kayakiste euh, je fais quelques compétitions euh, assez... assez élevées dû à mon âge je fais partie de la classe des maîtres maintenant fait que je peux compétitionner encore au, dans des championnats du monde de maître, Donc, euh, des tranches d'âge et non plus euh, juste le, les types juniors, seniors et ainsi de suite. C'est des tranches d'âge. Euh, mais euh, j'ai stoppé euh, ma carrière dans le fond, au, après la sélection olympique en 2008. Euh, Ou est-ce que euh, souvent euh, on va dire aux athlètes, euh, assure-toi d'avoir un plan B, parce que si tu n'as pas de plan B, tu vas virer fou. Puis euh, mon, mon plan B euh, a pas fonctionné super, comme je l'espérais. Le, Mais attends,
0: attends, là, quand tu parles de ton plan B, ton ben, plan études, A c'était. L'étude, ton... travail. Okay, okay. Le plan ton...
1: A c'est comme athlète, là, c'est tu t'entraînes trois fois par jour. On va dire ce jour-semaine, mais c'est sûr que pour nous, il y a des journées de congé mais pour nous, une journée de congé, c'est avoir un entraînement dans le jour et non pas trois. <rire> Relax, là, là, tu sais, juste. Juste une heure, une heure et
0: demie, faire, là, ça a poussé des. Bah, poussé des matin, pours,
1: tu vas te lever, au lieu de te lever à 5h30, ben, tu vas te lever à 7 h quart, puis tu vas sais. aller faire un entraînement de cardio euh, qui va durer entre 45 minutes puis une heure et demie, puis après ça, ben, tu as ta journée off après. Peinard. Puis... Ça, <rire> puis euh, souvent, la réalité ici au Québec et au Canada, il ben, faut que tu travailles aussi pour être capable de payer tes affaires. Okay, mais là... Tu ne peux pas vivre d'être athlète. C'est particulier. Là, euh... là, on, touche à là... À plein de... on touche à plein d'affaires en même temps. Oh, mais... Oui, tellement de choses. Mais, mais euh, okay, l'idée, c'était les études. Mais, euh, Puis pourquoi ça a marché, commencé... ça? Ben, plutôt parce qu'il a fallu faire un choix à m'emmener entre. Euh, euh, L'université ou euh, les Olympiques. Euh, j'étais rendu à un moment où j'étais capable de faire des temps internationaux pour passer aux Olympiques. Puis euh, j'étudiais en ingénierie. Puis le temps demandé aux études, aux cours, aux, aux rapports de lab et le temps que j'avais, qui était nécessaire à mettre comme entraînement, ne fitait pas dans une journée de 24 heures. Fait que à un moment donné, tu te tranches, tu te dis OK, j'ai une chance de faire les Olympiques, je veux. Je, comme athlète souvent c'est le rêve ultime, fait que tu prends ta chance, fait que tu mets les l'étude de côté puis tu pars comme athlète puis tu fais ton cycle okay. là, de, de je... 4 ans ou de 2 ans ou de 3 ans.
0: Fait que je, là je suis en de comprendre ce que tu veux dire, le plan B a pris le bord parce a que ton, bord. Plan, ton plan A étant les olympiques prenait trop d'espace dans le fond, c'est pas après avoir essayé pour les olympiques, que tu te dit ah je, les études ça n'a pas fonctionné parce que X c'est juste te dit faut que je faut que je mette toute mon attention, tout mon temps sur essayer de me rendre aux Olympiques. Exact.
1: Okay. Temps et argent aussi. Ouais
0: ben oui. Fait vas-y Fait, que dans là, fond, euh, vas euh,
1: fait une fois que tu décides de tirer la plaque, ben là c'est parfois tu as quelques dettes, parfois tu, tu renfloues tes coffres, tu es capable de payer l'université, c'est pas tout le monde qui a accès aux prêts et bourses. Je faisais partie des personnes-là que je ne pouvais pas avoir de prêt. Euh, donc, euh, le but, c'était de refaire de l'argent rapidement pour être, après ça, capable d'étudier. Fait que j'ai... Si tout a commencé avec mon, mon beau-papa, ou est-ce que lui a fait, euh, là, là, ça fait une couple d'années que je te le dis, va plier des parachutes, parce que c'est payant. T es fort, t'es minutieux, tu vas être capable de faire bien du cash en une journée.
0: C'est pas vrai, parce que quand tu, quand tu l'émets comme ça, je suis capable de l'entendre un peu. <rire>
1: fait que, donc, euh, j'ai fait « ben OK, d'abord, tu sais, on, on va voir. Euh, » Puis, euh, mon beau-père, lui, euh, ça, ça, son centre de saut principal est voltige. fait que lui a fait « On va aller poser la question tout de suite, hein, là-bas, est-ce que vous avez besoin de pliers? Puis, on dit « Non. » fait que lui, il s'est retourné de bord, puis il est allé voir… Euh, un autre centre de saut qui est euh, Nouvelle-Air avec Mario Prévost. Que Mario lui ça, était, était dans le processus.
0: C'était juste de ouais. même. C'était à quel moment dans, dans la saison C'était avant la saison
1: Avant la saison, là, genre 2009. Euh, en... les, 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 les essais nationaux et les championnats du monde étaient mi-mai. C'est ça, mi-mai, début juin.
0: C'est okay, mi-mai. Okay, ça venait de commencer. Euh, C'est fou parce que. Tu sais, en, en, parce que olympique. En, oui. en début de saison, bon, okay, les, les, les centres de saut ont pas mal leurs plieur, mais si ça avait été une coupe de semaine avant, sûrement que Voltige aurait eu besoin de plieur, comme à probablement chaque début de saison. Il aurait dit « OK, parfait, embarque. » Puis là, après ça, tout le reste, parce qu'on va y arriver, tout le reste aurait changé. Là, si tu n'avais pas été un employé, de parler, de, de Parachute Montréal qui ouvrait à ce moment-là, pas trop loin de là, le reste n'aurait pas été la même chose pendant tout là.
1: Exact. Fait que Parachute Montréal a pas euh, a ouvert, mais un petit peu plus tard qu'il était supposé ouvrir, si je me trompe pas. Puis euh, quand on est allé arriver à la nouvelle heure Mario a fait ben, « j'ai tout le monde, moi, j'ai toutes mes plières, mais si tu veux débuter, ben on est en train d'ouvrir une succursale sur la Rive-Nord, parce que Parachute nouvelle heure est sur la Rive-Sud. Puis il euh, y a un plieur qui va être là-bas, puis il va t'enseigner, puis petit à petit, ben, tu vas…
0: C'était qui ces plieurs-là?
1: C'est Nicolas Marley.
0: Ok, ouais, je, mon, mon frère Dave travaillait-tu là à ce moment-là? Mon frère, hmm. Non, peut-être pas. Hein? Mon frère Dave a plié pas, là aussi comme peut-être une saison ou deux, mais je pense que c'était peut-être.
1: D'un un un ou deux avant. Euh, dans le fond, là, il y avait.. principalement, c'était moi puis Nico qui étaient les plieurs officiels là-bas cette, cette saison-là. Puis.. Euh, Nico m'a enseigné à plier le parachute une journée. J'ai fait deux jours comme ça. Puis la troisième journée, il a fait OK. Ben là, nous autres, on a besoin de plier des, des tandems parce que là, finalement, il y a plus de tandem qu'on s'imaginait. Ils m'ont enseigné à plier les parachutes tandem, qui sont des voileurs beaucoup plus grosses. Euh, et si tu t'en souviens, JC, ben, des parachutes neufs, ça glisse. C'est très difficile à mettre dans un... Dans, dans tout l'équipement pour être capable de rentrer dans le sac de parachute. J'ai appris à la dure le, les parachutes tandem la troisième journée. Euh, la cinquième journée, je pliais les parachutes des instructeurs. Puis euh, je pense que la, dans la semaine numéro 2, J'étais capable de plier. moi Je, je pense que j'avais fait mon record qui était 94 pliages en une journée. Ce
0: qui n'a aucun bon sens. Là, pour... aucun un, bon sens un, là. un bon plieur plie 94 dans une journée, ça se fait. Là. Mais pour quelqu'un qui vient de commencer, là, pour, pour les gens qui... Genre, en fait, on est tous passés par là. là apprendre à plier, c'est la pire chose au monde au début. Là. Ça prend 25 minutes de plier un parachute. Mais, mais te connaissant, mais... tu étais... T étais... Parfait pour la tâche. Tu es quelqu'un de manuel, oh oui. de minutieux, de fort, d'endurant. Euh, Puis il fallait que je me aille... focus. Oui, exactement. Là. Ouais, parce que tu venais de ne pas avoir une bonne nouvelle, mettons. Là.
1: Exactement. Dans le fond, je venais de manquer ma, séle... ma sélection olympique. Euh, euh, d'une de... position, je dirais. La finale, j'avais manqué d'une position. Puis il ça... fallait que je me change les idées. Euh, C'est assez étrange euh, d'être un petit peu en en fin de carrière de, de, de dire ok c'est la fin puis d'être un peu en peine en espèce de peine d'amour parce que tu tires la plug euh, parce que tu as mis toute ton énergie là dedans ici si, je, je pliais des parachutes puis je pleurais sur mes parachutes pour que personne ne <rire> <le> sache <rire> j'étais comme qu'est-ce que j'étais en train de faire là mais tu sais je vais sur mes parachutes puis je, je passais ma journée comme ça
0: juste pour le, le timeline puis on, on viendra à, à, à tout ça après là euh, tu eu, mettons, la nouvelle ou, je sais pas, la dernière course, là, on parlera de ça plus en détail après, comme je te dit, mais à quel moment, mettons, en, 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 durant quel mois, tu as appris que fuck, je pourrais pas faire les Olympiques
1: euh, C'est au mois de mai. Au mois de mai, parce puis tu as commencé des... à
0: travailler, on disait mi-mai. À
1: peu mi-mai, mi-juin. Fait que dans le fond, habituellement, les, les essais olympiques au mois de mai sont autour du 14-15 mai, à peu près. que okay, par... c'était en Georgie. Parce qu'il fait trop froid encore au Québec pour ramener sur les sur les plans d'eau à ce moment-là, que c'est en Georgie, à Atlanta, où est-ce qu'il y a un bassin qui, est, qui a déjà reçu les Olympiques? Là.
0: fait, okay, C'est littéralement une affaire de quelques semaines. Quelques, la, semaines quelques semaines plus tard, euh, deux semaines plus tard, tu es en train de plier des parachutes, puis tu es dans ce nouvel environnement-là, puis en tout de toi, tu es détruit, parce que je veux dire, c'est... C'est en sais, peine, la la... Ouais, ouais, je... en voilà, peine complètement. Ouais, C'est horrible quand même.
1: <rire> Puis le seul but, moi, c'était OK, fais du cash, fais du cash, fais du cash. Là. Ça t'a coûté un camp d'entraînement de 4 mois en Floride. Ça t'a coûté euh, 6000$ dollars euh, plus les essais olympiques, plus ton transport, blablabla. Bla, 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 fait que moi, c'était renflouer les coffres. C'est mon seul but.
0: à coût de 8 de parachute tandem, tu. Euh... Exactement. C'est à peu près ça, 8$ dans ce temps-là, j'imagine? Euh, si même
1: ou... un petit... ouais, parachute tandem c'était 8 puis parachute régulier c'était 6 ok puis
0: quand, que... quand, tu, quand tu trouvais un plieur tu disais tu me plier pour toute la saison là c'était 5 ou 4 et 50 genre
1: <rire> genre mais euh, je, je, je dirais j'ai eu comme l'opportunité de me faire valoir ou est-ce que les, même les instructeurs venaient me voir dans le fond là euh, c'était vraiment drôle le moment où est-ce que euh, tu viens de Daniel Parquet. Ben oui. Oui, tu connais Daniel Parquet, C'est si <rire> <rire> sûr. Euh, qui si je me trompe plus, il est plus dans, ne travaille plus comme un instructeur en, en parachute là, mais c'est l'homme si qui avait le... encore. Je sais pas s'il fait encore des oh, ouais. sauts là, mais euh... c'est peut-être encore le gars qui a le plus de de sauts au Canada.
0: Ah définitivement, définitivement. Euh, ben, il y a peut-être non. Je parle un peu à travers mon chapeau, là, mais il y a peut-être d'autres personnes qui en ont plus que lui. Mais je veux dire, moi, j'étais sur son 20 millième saut. Il me semble que c'était 20 000. Il y a une coupe ouais, d'un ben
1: Cette euh... année-là, il était dans les 19 000, 19 000 sauts quand je travaillais pour Parachute Montréal.
0: Ouais, en tout cas. Je... Ouais, si c'est pas lui qui a le plus de sauts au Canada, il, euh, il est définitivement dans le top 2, mettons.
1: Ouais. Fait que nécessairement, il y avait beaucoup d'expérience. C'est lui qui m'a fait faire euh, mon cours PAC aussi. Euh mais euh, c'est vraiment comme assez étrange que Nicolas Morley était le principal plieur de la drop zone. Euh, on avait les deux par-dessus la boule, par-dessus le toupette, mais tu sais, je pas fini mes parachutes, Nico, il y en avait deux autres qui suivaient, qu'il fallait qu'ils plie. Puis Daniel est arrivé, puis Dan Nico était le plieur de Daniel. Il est arrivé à côté de Nico, il a regardé, « Hey, t'as encore du stock à faire. » Il m'a regardé. Il a juste droppé son parachute devant moi me en me l'en disant Plie-moi ça, j'embarque dans le prochain load.
0: Ouais, ça c'est ouais, ça, Daniel, ça, 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 ça lui ressemble. Là. Il n'a pas peur de, de tester le petit nouveau euh, pliard qu euh, parce qu'il est pressé.
1: Puis pour ceux qui, tu sais, dans le temps, parce qu'il y a des nouvelles voileuses, mais dans le temps, euh, Daniel euh, sautait euh, une Velocity euh, 69,
0: peut-être, je me trompe non, pas. Non, non, non. Non, je ne pense pas. Je ne pense même pas que c'est un 69, 69. Ouais, Peut-être 79. Hein.
1: 79, quelque chose comme ça. Là. Mais c'était minuscule comme voileur. C'était imprévisible comme voileur à l'ouverture. Puis, euh, de ce qu'il me disait, si je faisais tout le temps des ouvertures smooth pour cette voileur-là. En ah, tout
0: cas. OK, fait que, que là. Fait on là, on est...
1: Je me suis fait valoir tout cet été-là. Euh, à la fin de l'été, euh, Daniel Paquette, qui était principalement à Parachute Montréal avec Donald Poulain, on parlait de moi à Mario Prévost. Euh, Puis, bizarrement, à la fin de l'été, Mario est venu me voir et fait Hey, euh, toi, es dans le monde, tu viens d'entrer dans le monde du parachute. Euh, tu as, as des aptitudes, mais on voit clairement que t es, tu, tu serais bon là-dedans. Tu veux-tu devenir instructeur pour moi chez Parachute Montréal Puis, ma réponse est J'en ai aucun intérêt. Il t'a demandé de, de, de devenir.
0: devenir instructeur de parachute. Il t'a ouais, dit "veux-tu devenir tu instructeur veux -tu de parachute euh...
1: tu veux tu travailler pour moi chez parachute Montréal on va faire, faire les sauts nécessaires pour que tu puisses devenir instructeur". Comme Puis ça moi, je voir pas ça. le nombre de sauts à faire avant parce que tu sais il y a un minimum de sauts avant de, de...
0: Ouais ça prend ça prend tu sais je veux dire si tu veux travailler beaucoup, tu vas être instructeur tandem. Si tu vas être instructeur tandem, c'est minimum 500 sauts. Puis, généralement, il plus que ça. Sinon, sûr, tu peux faire de la caméra un peu avant ça, des cours de coach. Mais pour vraiment faire la grosse pièce, c'est instructeur fait, tandem.
1: Fait que moi, de voir le nombre de sauts que j'avais à faire, le nombre d'argent, la, la quantité d'argent qu'il fallait je mette pour acquérir ce nombre de sauts-là, j'ai fait, fait « non ». Désolé du, du moule, mais non, je me... j'ai pas d'intérêt pour ça. Ça va être ben trop d'énergie, de, de temps, d'argent. Pis je suis pas ici pour remettre de l'argent dans un autre sport. Je suis ici pour faire de l'argent à cause de ce sport-là. De, de, de cette réponse-là, il a fait « OK, bon, mais d'abord, j'ai une autre job pour toi. Puis je te donne ce job-là si tu veux.
0: » Il te la donne, mais c'est drôle parce que là, tu dis « Beaucoup trop d'argent à mettre là-dedans. » Là, à ce moment-là, il t'offre la job chez Sky Montréal, et te <rire> demande très... un prêt de 7 000
1: <rire> C'est très contradictoire, mais il y avait une garantie d'emploi puis il y avait une lettre de prêt, puis tout ça, puis je me suis fait ah, « qu'est-ce que je fais?
0: » Ce qui est quand même particulier parce que, je veux dire, j'aimerais ça voir le pourcentage d'instructeurs de tunnels dans le monde qui se sont fait offrir ce job-là. Généralement, faut que tu appliques, faut que tu cours un peu après, il n'y a pas nécessairement beaucoup de postes, tu espères vraiment être pris, euh, puis toi, comme ça, « Hey, voudrais-tu devenir instructeur de tunnel c est, c est... il n'y a probablement pas beaucoup d'autres monde dans ta situation. Je ne crois
1: voir. pas. Euh... Puis lui, c'est. Toi, t'es déjà en forme. Tu sais, lui, il voyait le travail qu'il n'avait avait pas à faire. Tu sais, comme. Ouais, Tu as, as l'avantage en les plus.
0: L'avantage en plus, bon, t'es en forme. Tu es, es, es déjà son employé d'une certaine manière. Exact. Il sait déjà que tu travailles bien. Es, je veux dire, quand t'engages un employé, c'est la principale qualité que tu veux, qu'il soit travaillant puis qu'il soit, qu soit à son affaire. Tu déjà ça, tu es déjà en forme. Je veux dire, y a pas de... C'est un gage de succès, là.
1: On pourrait dire ça comme ça. <rire> euh, mais tu sais, dans le fond, il y a... Il y a la... Moi, je me souviens encore, c'est... Bon, là, les tests physiques, je pense que es assez en forme. Euh, chose de même, là, combien de chain-up es capable de me faire en deux minutes? Là, j'ai quoi? J'ai fait... <rire> j'ai fait... Sans arrêter ou... Euh, je peux prendre des pauses? Non, 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 sans arrêter. Ben là, dans la forme que j'ai, là, 50, c'est-tu assez? Fait que là, il m'a regardé. T'es capable de faire 50, Chino?
0: Ouais, c'est ça. Moi, je suis Là, je suis un peu en shape. Là, j'ai pris un break. Là, j'ai juste 50. Ben,
1: c'est un petit peu ça. Moi, j'étais comme. Ben, là, je suis un petit peu pas en shape. Là, de ce que moi, je connais. Ce que c'était à la le shape. Tu es correct, 50? Il dit, ben, c'est trop. Quelque chose comme ça. Laisse faire ta musique. Là, je veux rien savoir de ça. Je sais pas.
0: Remise en contexte, à ce moment-là, il y avait des chin-up dans le test physique, il n'y en a plus aujourd'hui, c'est un test un peu Exactement. différent. Puis le plus que tu devais faire, moi j'étais, je pense, en bas de 150 livres, tu devais en faire 10, tu étais en haut de 50, tu devais en faire 8, en haut de ça c'était 6. C'était loin d'être un nombre comme 50. Là.
1: Fait que, tu sais, je ne pas passé de test physique, j'ai eu ma lettre de, de recommandation pour faire le. De faire le la demande de prêt d'argent de la, de, la, de la caisse, de la banque. Puis, euh, je suis embarqué dans le processus. Euh, quand quand, qu on, quand qu on a été appelé, bon, c'est dans deux semaines qu'on part. Ou, là, je dis ça comme ça, là, ça je ne sais plus qu ce qu'ils nous ont dit, mais euh, on partait pour San Francisco pour aller faire l'entraînement euh, parce que ça n'existait pas, un tunnel. Euh,
0: oui, c'est ça, en fait. Euh, ce, qui, ce qui est encore plus incroyable dans ce, ce, cette dans cette décision-là de ta part c'est que bon il n'y a pas de tunnel au Canada tu sais pas vraiment c'est quoi euh, tu as semis de l'intérêt parce que tu avais fait ton pack à ce moment-là Puis si je me trompe pas tu as, as combien de sauts aujourd'hui?
1: 22? 22? 23,
0: 23, 24 <rire> tu as, 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 as 24 sauts 11 ans plus tard ou 12 ans plus tard fait tu t'as pas un intérêt incroyable envers le sport T'sais, moi je me souviens quand, quand j'ai commencé en même temps que toi on fait partie des de, deux de la première batch euh, ah. J'avais ça, 25 sauts à ce moment-là. Mm, Puis, genre, je sais pas, là, 40 minutes de tunnel, mais tu je capotais. Puis, c'est ça que je voulais faire. Puis, je trouvais ça trippant. J'avais vu une démo dans un tunnel quand j'avais été au New Hampshire. Puis, j'étais j'étais sur le cul parce que c'était comme incroyable. Je devais, je devais avoir la chance de jouer dans un tunnel comme ça. Mais toi, c'était vraiment comme. Ah, OK, on va l'essayer. C'est fou quand même. C'est ça.
1: Hein. Puis... Puis, dans le fond, je me suis embarqué dans, dans ça parce qu'on m'offrait une job. Fait que je je dirais peut-être plus que j'avais pas à chercher pour une job. Finalement, je n'avais mmh. une. Euh, puis, puis d'une de autre,
0: c'est un peu une job qui te bon, permet de bouger. Ce n'est pas, pas de l'entraînement physique, mais c'est ce c'est pas le même domaine. C'est pas le, le domaine exact que tu connaissais, mais c'est un peu le même domaine d'une certaine manière. Là.
1: Ouais, ben le domaine sportif enseignement exactement. fait du coaching, tu comme quand tu es dans un club de canot, ben les jeunes ou les nouveaux seniors enseignent aux jeunes ou des fois OK, c'est à ton tour d'aller en chaloupe puis ben surveille ça puis d'une quelques points de technique à corriger là mais c'est à ton tour de faire la tu ta run de sécurité. Fait j'avais fait du coaching un peu déjà. Puis je savais c'était quoi le sérieux d'un entraînement. Euh, je m'étais embarqué là-dedans en disant « c'est un sport ». Dans le fond, ça va. J'ai déjà, déjà c des, des acquis pour être sportif dans un autre, un autre monde.
0: Fait que là, Dans le fond, on se retrouve mars 2009. Euh, on est, je pense, sept instructeurs en devenir, plus euh, Mario, un des propriétaires, et Gautier euh, le que les gens connaissent probablement aussi, qui euh, est un autre des actionnaires. Puis, on conduit jusqu'à Burlington, on prend l'avion jusqu'à San Francisco pour aller suivre notre cours. Hey, vrai, puis, vrai, devient. moi je me souviens, mon père nous avait lifté, je me souviens pas qui qu'il y avait dans l'auto, mais je sais que mon père avait lifté moi, un autre gars. Puis, euh, on était partis pour Burlington. Euh. Puis tu deviens instructeur. By the way, oui, c'est ça, on, est, on était co-chambreur aussi. Euh, je présume ouais, que tu te viens qu'on euh, a été matché à San Francisco ouais. euh, pour le cours. Euh, tu deviens instructeur, tu commences le travail, puis pour revenir à la bonne 30 minutes plus tard, on revient à la question initiale. À quel moment tu t'es dit, je pense que j'aimerais ça être trainer, j'aimerais ça. <rire> c'est cool d'être instructeur, mais j'aimerais ça pousser ça au niveau supérieur mettons, j'aimerais ça enseigner mon travail, dans le fond.
1: Euh, Je pense plus après Instructeur 4. Euh, on avait déjà un trainer, un, un trainer 4 qui était là, puis qu'en théorie, euh, Brian, qui est Brian Wilson, qui était notre, euh, notre trainer à nous à San Francisco. Ouais, en fait, en fait c'est ça. Quand euh,
0: Scavenger a ouvert en 2009, on était euh, un paquet d'instructeurs niveau 1 qui débutait puis euh, du New Hampshire, euh, les actionnaires avaient, avaient engagé un américain, Brian Wilson, qui venait, lui, comme trainer niveau 4, s'occuper de la place en
1: gros. Exact. Puis, ben, tu sais, nous autres, on l'a regardé avec euh, AIA, c'est comme, il en faut du temps de vol puis de la job pour être capable de se rendre à ce que lui est capable de faire. Tu sais, il enseigne au, aux instructeurs, puis, si tu t'en souviens, le cours a été assez douloureux. Là.
0: Dieu, oui, je m'en souviens. J'étais euh, comme <rire> j'étais petit, mince <rire> et apeuré durant ce cours-là.
1: Le premier but, là-bas, c'est qu'il faut qu'on en casse un. Pas, pas casser physiquement, mais f... c'est sûr qu'il faut qu'on s'assure que mentalement, ils sont solides. Puis on peut pas... Il y en a un... Le plus faible, faut il faut qu'il lâche.
0: Oui, parce que dans ce temps-là, l'écho. Cours... Aujourd'hui, je veux dire. Ne, ne... Si on engage
1: dit... quelqu'un aujourd'hui.
0: Ouais, le but, c'est de le faire passer. Maintenant, on travaille à, à développer la personne, à le faire passer. Euh, euh, oui, il va y avoir des cas où que ça ne peut pas fonctionner, mais, mais je veux dire, dans le temps, l'écho était beaucoup plus rough, beaucoup plus. Euh, C'était un, un, un genre de training camp, un peu, là, quasiment comme l'armée. On s'en va, ouais. on s'en va, les faire souffrir. Euh, faut qu'il y ait mal aux épaules. Je me souviens, on prenait des des comme des bien. comme des bonbons à la fin de la journée. Là, on avait mal partout là, durant ce cours-là. -là,
1: oui. Euh, puis c'est ça, maintenant, le but, c'est… Tu euh, sais, tu disais que tu étais petit et mince. Euh, ben petit… Euh, Toi, tu étais, t étais plus même... petit, mais tu étais pas mal moins que <rire> moi, C'est ça. Moi, je suis… En grandeur, je suis plus court sur pattes. Euh... Puis, probablement que ça m'a permis, comme maintenant, comme trainer, de savoir comment enseigner à des plus petits, puis comment enseigner une technique euh, quasi parfaite, parce que si tu es minuscule, tu n'as pas des assez longs bras, il euh, faut utiliser la technique, parce que sinon, euh, tu, tu te fais balayer par un client qui est, en, qui est hors contrôle. Fait que dans le fond, euh, le, le, le classique euh, trainer ou instructeur qu'on pensait qu'il fallait qu'il soit grand et est gros et pesant dans le vent, mais c'est pas nécessaire. Là.
0: Puis, dans le fond, ouais, si je comprends bien ce que tu veux dire un peu, c'est que... Puis, je veux dire, moi, j'ai aussi beaucoup vécu ça là, par rapport à... à tu sais, quand j'étais instructeur comme je te dis, là, toi, t'avais avais pas la grandeur, t'avais visiblement les muscles, là, pour ceux qui, qui te connaissent. Là. Moi, j'avais un peu plus la grandeur, mais zéro les muscles, puis je pense que ça nous a poussé à vraiment développer notre technique, peut-être de manière un petit peu plus précise, ouais. puis peut-être que ça a facilité après ça... Le... L'enseignement après ça aux instructeurs. Fait que, tu pas nécessairement qu'on était, on était, qu on a appris le métier de trainer plus facilement, mais tu peut-être qu'on on avait tellement réfléchi aux techniques avant que ça, la transition s'est faite plus naturellement, peut-être.
1: Puis, tu sais, comme, la, je me voyais pas, je, je voyais pas que plus tard je pouvais être trainer parce que je crois que même la direction ou les propres je vais dire les propriétaires, mais il y avait déjà comme une idée en tête pour savoir qui avait à être là dans les débuts. Je ne sais pas si tu te souviens un peu où est-ce qu'on avait euh, d'autres instructeurs où est-ce qu'il y en a un qui, était dans, qui avait un background militaire euh, pour, pour le nommer qui est John Marks. Euh, euh, Bruno Goyer qui était grand fort, qui était... Que, ils ont... Eux se sont dit, lui, 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 ils vont faire eux autres ce job-là, tu sais, plus tard, parce qu'ils ont comme pinpointé déjà du monde selon leur caractère ou, ou aspect physique. Ouais, ouais, je comprends. Ce que, ouais. Puis ça n'a totalement pas été ça.
0: Ouais, ben, tu sais, je pense que, ouais, je comprends. Tu sais, je comprends beaucoup pourquoi, puis je n'avais jamais vraiment pensé à ça, mais tu sais, je comprends pourquoi euh, tu passes lentreprise là puis tu regardes Bruno Goyer, qui est, qui est, qui est un employé parfait, tu sais, dans le sens où ouais, il, oui. il est. Il est tellement cool, il est tellement fin avec les gens, avec tout le monde. Il est bon à ce qu'il fait. Euh, euh, il est super bon pour enseigner. Il aurait été un excellent trainer, mais je pense que souvent, puis on s'est, je pense, par après avec les années, on a souvent un peu fait cette erreur-là, nous aussi, de, de voir un peu qui va devenir cet instructeur-là? Tu sais, ah, lui, je le vois vraiment rester avec nous longtemps. Ou lui, je ne suis pas sûr. Ou lui, je le vois comme trainer. Puis tu sais, l'espèce de plan-là qu'on fait trop tôt change tout le temps à cause de la vie, tout simplement. Là, parce que les, les choses ne se déroulent pas comme, comme on pensait. Puis c'est vrai que je ne pense certainement pas que moi, en tout cas, j'étais tu sais, dans les plans initials pour éventuellement devenir trainer. Tu sais, peut-être qu'ils ont déjà eu une pensée, mais j'étais tellement jeune, j'étais j'avais tellement pas d'expérience que je pense vraiment pas que j'aurais été un, un, un bête un safe bet là, en 2009. Là. Puis toi, toi je, je, je sais pas, je sais pas, mais, mais de ce que tu me dis, tu sembles avoir un peu le même feeling. Euh... Non.
1: Vas-y, de, de, de ça? Oui, ben, oui, ben, de ça. ça je c'est... C'est ça que, euh... que tu semblais
0: dire, t'sais, là je parlais à propos de moi, mais tu semblais dire que toi avec, tu penses pas que t'étais... Dans, dans les plans à la base là on n'avait pas on n'avait pas exact. piné Dave va devenir trainer dans trois ans mettons
1: exact puis sachant tu puis je, je, je le sais que c'était ça à peu près là, parce que je, je, on entendait parler un peu de, de la direction où on voyait un peu où les questions qui nous posait, parce que oui là nécessairement il y avait besoin de former d'autres trainers probablement même à la demande de Brian Wilson parce que euh, le gars avait à faire toutes les choses. Oui, ouais. Tout le down, tout le set fly, puis tout l'entraînement des, des instructeurs. Ah, c'est ça, dans le fond. J'ai essayé monter tous les instructeurs de niveau 1 à 4.
0: Dans le fond, t es, t es, t es, je ne sais pas, le 8-9 instructeurs niveau 1. La logique, c'est que tous les instructeurs niveau 1 deviennent éventuellement instructeurs niveau 4. Là, on est tous au même niveau. On veut tous progresser. Il y a un seul gars qui peut nous former. C'est lui qui doit tous nous former. Euh, tout ça est en même temps. En plus de ça, dans le mix, dans chaque... Euh, Environ trois mois, tous les, tous les instructeurs doivent faire ce qu'on appelle un, un safety meeting, qui est comme une révision des, des, des manœuvres qu'on peut enseigner pour être sûr que bon, on est encore à jour, on est encore à l'affût tout ça. Puis toute cette charge-là sur un seul gars, c'est quand même de la job. On pourrait parler à Sébastien à Toronto en ce moment. Puis il va certainement nous dire. Puis lui, tu sais, il y a des tunnels qui. Il est comme en train de gérer un peu deux tunnels, mais.. Ah. Euh, est ce staff-là est, est quand même déjà formé. Fait c'est beaucoup plus les safety meetings, mais de, puis on va l'aider au besoin, mais de partir un groupe à la base, tout le monde niveau 1, puis de les monter, c'est quand même une grosse
1: charge. Puis tu sais, tu, sais, tu sais, comment que ça... la, la charge, comment que c'est... les briefings individuels, après ça, là, en prends pas, tu prends pas les neuf en même temps parce que là, parce que tu vas faire une journée ah, pas...
0: de, de 9 heures dans le tunnel.
1: Exact. Puis déjà, tu sais, c'est quoi faire euh, juste un safety meeting 30 minutes seul en ligne? Euh, puis juste le faire, juste parfois une formation un FITP, tu es tout seul, puis tu, tu fais une heure en ligne à voler, à te faire. Ouais. Je vais dire ramasser, là. C est, c est pis c'est pas tout le temps joli de la manière qui
0: t'attrape. Ouais, absolument. c'est une heure en ligne avant de prendre un petit break, puis de retourner une heure en ligne, puis d'attendre un autre petit break. puis de retourner une heure. C'est trois heures. <rire> en fait, c'est sensiblement ça, c'est trois heures par jour. Moi, je me souviens, là, une fois, j'avais mal au coude juste parce que je, mon bras était plié trop longtemps dans ma journée, là, à cause que je volais sur le ventre non-stop. Oh oui. Fait qu à quel moment t'as dit, y a-tu eu un, un, un flash où t'as dit « shit, je je pense que je pourrais être ça, trainer. Ou t'as-tu. à quel moment t'as as levé ta main et t'as dit, je pense que je peux être votre, votre homme. Euh... Je
1: pense qu'on l'a offert. Ok. On m'a dit, il est arrivé une situation, puis on a dit, ça te tente de faire ça. Il y a une ouverture. C'est toi le next.
0: Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il y avait. Brian est encore là. Moi, j'étais dans le, été le processus. J'étais genre ouais. trainer 2, 3 à ce moment-là. Puis là. On voulait en partir un autre puis t'étais étais là.
1: Exact. Fait que c'est là que j'ai accepté. Puis ben, on s'est suivi, toi et moi, euh, euh, à quelques mois de différence. De Tu gagnais ton trainer 3, je gagnais mon trainer 2, je gagnais mon trainer 3. True, <rire> euh, ouais. True. Um, Peut-être deux ou trois mois après toi. Fait que tu sais, dans, dans la logique de la hiérarchie, ben. T'es arrivé examinateur nécessairement parce que tu étais le premier sur le ben, le premier sur la liste mais c'était la prochaine étape pour toi à franchir. Euh, fait que, tu sais, on s'est toujours suivi un envers l'autre comme ça. C'est la force qui je te dirais la différence entre toi et moi, c'est que là tu as à faire plus de travail de bureau, je dirais parce que c'est toi qui tranches maintenant les décisions.
0: Ouais, sensiblement là tu avoir, <rire> en, ben, en fait le, 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 en ce moment comment que ça fonctionne il y, a, il y a un bon, il y a toi qui s'occupe du tunnel de Montréal. C'est toi le trainer officiel ouais. de Montréal. Euh, moi, je suis à Montréal aussi. Fait que je t'aide beaucoup dans le training, dans les safety meetings. On se partage pas mal ça. Moi, je m'occupe qui... de, 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 de structurer un peu les le, si tu veux l'espèce le, le, d'arbre de trainer qu'on a. Tu sais, on a les deux tunnels de Toronto. Il y a Seb qui était, <rire> Seb qui était à littéralement. 4 jours à peu près de se faire signer comme Trainer 4. J'étais à Toronto, on faisait un FITP. À la fin de ce FITP-là, ça serait fort probablement fait signer comme T4. Puis ouais. là, est tombé ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la pandémie. On est, en ce moment, on est ouais. le 5 juin, c'est ça? On est comme en plein milieu de tout ça. Là. On ne sait pas exactement quand est-ce que le tunnel va réouvrir justement. Uh -huh. Mais euh, ouais c'est ça. Moi, j'essaie de structurer un peu tout ça. Je fais un peu plus de travail de bureau, mais sinon, on se partage pas mal toutes les tâches. Euh, Bon, moi, je, je, je vais utiliser le terme « coaching », puis je vais intégrer là-dedans, là, je parle aussi, bon, de coaching avec des parachutistes, avec des tunnelistes, mais aussi coaching euh, avec des instructeurs. Pour moi, tu es un coach, puis c'est vraiment pas péjoratif, là, mais tu un coach différent, mettons, euh, qui a une approche vraiment différente, puis euh, mettons, l'exemple moi, je donne un cours à un cours d'instructeur, ou bien on donne un cours d'instructeur à trois quatre personnes, puis ça fait cinq minutes, je suis sur quelque chose avec quelqu'un, ça fonctionne pas, je suis pas capable de faire passer ce que, ce que je veux. Mais là, je vais être bien content de dire, OK, Dave, vas-y, c'est à ton tour, essaie-toi. Puis, bien souvent, ça va fonctionner. Euh, J'ai ouais. un peu, un peu ma, ma réponse à ma question, mais je suis curieux d'entendre la tienne. Pourquoi est-ce que tu es un coach différent comme ça? <rire>
1: um... Euh, je, suis comme, je, je, je suis très euh, probablement, je ne sais pas si le, le monde le savent, ceux qui écoutent, mais je suis très pointilleux. Je, je, je m'attarde beaucoup aux détails. Euh, Puis, je crois que ça vient beaucoup de mon background d'athlète, où est-ce que je me suis fait coacher énormément par énormément de coachs euh, de styles différents, des Européens, des Nord-Américains, des Asiatiques. Puis c'est probablement un melting pot de tout ça c'est tout un mélange de ces manières de m'avoir manière fait coacher puis ben, ce qui a répondu le plus à moi c'est de désoler chaque partie de mon corps puis de euh, nécessairement de, de, tu vois ta main qui passe là avec ta rame mais si tu serres tes doigts au plus serrés au moment de l'entrée dans l'eau euh, ton punch dans l'eau va être plus élevé c'est aussi pointu que ça fait que je, je sais que je vais aussi pointu euh, ça peut venir parfois que moi-même m'égarer sur essayer de trop corriger, trop petit très petit ou très visé, puis parfois c'est pas ce que euh, le, le, le client demande ou c'est pas
0: soit je commence que tu, tu dises pas ce que le client demande, mais en même temps, ça ça s'applique à, à tout le monde. Tous les élèves ont une manière d'apprendre différente, tous les coachs ont une approche différente. n'importe qui va avoir ce feeling-là, des fois, d'être comme euh, durant un coaching, d'être comme euh, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement un bon match. J'ai l'impression que l'élève, euh, soit qu'il faut que je qu change ma technique, ou, ou bien peut-être que citer ce match-là entre coach et élève fonctionnera simplement pas. T'sais.
1: Puis par expérience, puis après, euh, là, on, a, on a partagé énormément, euh, je veux dire, en trois mois, mais entre tous nos coachs, on en a vu beaucoup aussi. On a vu les, les Américains, les Européens venir coacher à Montréal. Euh, puis, ben, je te dirais un coach complet, c'est un coach qui, oui, qui sait cerner, c'est qui le quel genre de client j'ai devant moi, mais qui, qui est capable de se retourner sur, OK, cette manière-là d'expliquer que, que je croyais qu'était la meilleure, pour toi, finalement, ça ne fit pas, je vais en essayer une autre dans l'immédiat où je vais faire OK, non, on arrête ça, reset, fais une autre affaire à la place. Tu sais, fait que si le coach est capable de reconnaître aussi que c'est hmm, c'est pas la bonne chose finalement que je te fais faire, là c'est. Tu sais, on va pas dire ça directement au client, je dirais. Mais se dire ça soi-même, bon, ben gars, je vais, je vais essayer une autre affaire. Ou souvent même, c'est bon, qu'est-ce que JC lui dirait à lui? Ouais, ouais, ouais. C'est là que... Peut-être que tu as la même réflexion aussi. Ou, bon, JC fait tes trucs à la JC, ou Dave fait tes trucs à la Dave.
0: Ou simplement, tu sais, de se poser des questions. Mais ouais, définitivement, tu sais, je... puis un... ta, ta réponse est pas mal similaire à, à ce que moi j'aurais dit qui est sensiblement à ça, tu sais, de ton background, bon, tu sais, tu as fait aussi beaucoup de, de musculation, des trucs comme ça, puis souvent tu amènes une idée de, tu sais, de travailler avec ce muscle-là de telle manière, alors que que moi, je n'ai pas ces, ces réflexes-là là, de dire c'est ce muscle que tu dois pousser comme ça. Tu sais, c'est des deux approches qui sont complètement différentes qui, qui, qui peuvent marcher pour différentes personnes. Mais, mais ouais, je pense que je, pense que je te, je te donnerai une bonne réponse là-dessus. Là
1: <rire> J'ai tellement baigné là-dedans que euh, on dirait que c'est très difficile pour moi de, de, de revenir à la, en, en arrière un peu. Euh, des fois, là, euh, souvent, je, je vais donner un exemple, mettons. J'ai certains de mes amis qui, tu sais, qui ont des hautes études, je vais dire hautes études, mais qui ont poussé leurs études plus loin en chimie et en physique, euh, où est-ce qu'ils tu sais, ont des maîtrises en chimie, des maîtrises, euh, des maîtrises, des maîtrises en physique, puis euh, ils arrivent sur un simple problème de, de primaire avec leurs enfants, puis là, ils sont tellement poussés dans, dans leur domaine que là, ils vont aller, ils vont contourner par des, des explications plus pis compliquées. Puis l'enfant comprendra juste la, pas, explication ouais.
0: J'ai eu comme un flash de moi quand j'étais jeune. Moi, j'ai deux frères plus vieux. Puis là, mettons, je comprenais pas tel problème de maths. Puis là, mon, mon frère qui a 9 ans plus que moi, euh, qui, 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 qui est ingénieur aujourd'hui, qui essaie de me l'expliquer. Puis je comprenais juste encore moins parce qu'il n'y y avait pas la méthode simple que mon prof de secondaire 1 ou de 6 année m'avait enseigné. Puis des fois, je pense que c'est ça. Il est important que... s'il est calé. Ben oui, absolument, absolument. Mais c'est comme tu dis, des fois, dans ton enseignement, tu t'sais... encore là, pour moi, exemple, si tu me disais, serre-toi de ce muscle-là, comme si tu poussais ton dumbbell vers le de quoi tu parles, je comprends pas. Mais, mais tu pends quelqu'un d'autre, puis là, ça fait tout son <rire> sens. <t'sais. rire> euh, revenons un peu à ton... À moins, puis... tu avais autre chose à dire là-dessus? Vas-y. Vas-y. Non, moi j'ai fini, j'arrête de poser une autre question.
1: <rire> non, non, je, je te dirais, peut-être là, mais peut-être juste, je te dirais, euh, maintenant quand j'ai pris, je vais faire un parallèle, quand j'ai pris, quand j'ai comme décidé de prendre ma retraite, on m'a dit hey, « eh, tu devrais aller coacher en canot, tu sais, il va coacher en kayak ». On dirait que j'avais pas l'intérêt de coacher mes débutants enfants juniors à 7 ans en kayak parce à ce moment-là là, là je prends les enfants maintenant puis j'adore ça enseigner aux plus jeunes puis des, des voix comme émerveillés, mais à ce moment-là je ne pouvais pas me dire je passe d'un d'un niveau aussi élevé à connaître l'entraînement aussi élevé à me rendre à aussi simple on dirait je n'étais pas capable de descendre de ouais, de Je me comprends. ramener aussi simple que ça
0: ah puis c'est un peu euh...
1: quand, à ce moment-là quand
0: tu sais, c'est un peu euh, démotivant, c'est probablement pas le bon terme, mais tu sais, t'es tellement proche du but, t'es tellement un athlète de haut niveau, puis là, tout d'un coup, tu te retrouves à enseigner un kit de 7 ans, comme tenir sa c'est comme... Oh. Puis tu sais, en fait, c'est drôle, mais moi, je le, je le vis un Et peu d'une certaine vrai? manière en, en, en étant, tu sais, je veux j'ai fait des championnats mondiaux de skydive à quelques reprises, puis durant la fin de semaine, ben j'enseigne au petit gars de 7 ans comment pousser son bassin vers l'avant pour bien arquer, tu sais. Mais, mais je comprends l'espèce de clash, tu es, t es au, au sommet de ton arbre puis c'est un, un peu maudit de redescendre, puis d'enseigner au petit gars comment s'asseoir comme il faut dans son kayak, là.
1: Puis qui n'ont pas, probablement pas le même intérêt que toi. Tu sais. mmh, ouais, c'est ça. D'avoir la même énergie, puis d'avoir de, de, cette discipline-là à cet âge-là. Puis, ça, 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 on, pas que ça me choquait, mais ça me troublait. Ben voyons donc, moi, à ton âge, là, je, je suis capable de faire. Mais on, ce que tu t'imposes à toi, parfois, tu ne peux, peux pas demander à une autre personne de se l'imposer. Tu sais.
0: Puis, si on revient euh, au kayak, en fait, là, justement, c'est un peu de ça qu'on parle. À quel âge tu as commencé? C'est du. Kayak solo ou en équipe ensemble?
1: Kayak, kayak de vitesse. Donc c'est euh, des courses en ligne, c'est en eau plate. Fait que, un, les plans d'eau, c'est euh, un lac où est-ce qu'il y, y a peu de vagues. Euh, euh, comme le, le plus populaire ici à Montréal, c'est le bassin olympique où est-ce que c'est est des corridors prédéterminés pour pouvoir faire des courses en ligne et tu ne sors pas de ton corridor. Euh, mes entraînements, majoritairement maintenant, j'ai fait sur le canal de la Chine. Ce plan d'eau... Euh, assez étroit mais souvent très droit fait que je peux faire des sprints facilement là-dedans mais c'est un sport qui se pratique à 1 à 2 il y a quatre coéquipiers 1 2
0: ça veut dire pas un coéquipier c'est solo une, un embarca
1: ou... une embarcation exactement à un à deux ou à quatre personnes dans okay. l'embarcation puis toute ta spécialité c'est euh, ça a été beaucoup les bateaux d'équipe C'est moment... celui qui était à ce moment-là, quand j'étais plus jeune, j'étais celui qui donnait le rythme. C'était moi, le, on appelait le stroker. C'est moi qui étais en avant. puis Qui qui avait
0: les tam-tams puis qui frappait le bam,
1: bam. Exact. Mais c'est moi qui donnait le rythme de la pagaie. C'est moi qui fallait qu'il respecte le plan de course. C'est moi qui dirigeais le bateau aussi.
0: Puis ça, c'était, excuse-moi, tu dis à deux ou à quatre?
1: À deux, et à quatre.
0: À deux et à quatre que tu faisais les deux. Puis au moment, tu as commencé à quel âge à faire ça?
1: Euh, 10 ans et demi à peu près.
0: Puis comment? Je veux dire, je, je, jamais dans ma jeunesse, puis peut-être juste parce que j'ai pas été poussé là-dedans, mais jamais je me suis dit le kayak, c'est quelque chose qui me tente. Je veux dire, ici au, au Québec, on pense tout le temps bon le hockey, sinon ben, le soccer, c'est ce là mais le kayak, c'est rare, t'en penses ça quand même?
1: Mais ben, c'est. Euh, Dis-toi que, mettons, euh, ma, nous, ma, ma famille, euh, mes parents n'ont pas, pas été hyper fortunés. Euh, les camps de jour, c'était pas souvent. Euh, moi, tu sais, je viens de Sherbrooke, l'Estrie. Euh, ils appelaient ça l'OTJ. C'était des camps de jour, mais ça durait un, cer un certain nombre de semaines. Fait que pendant l'été, après ça, il fallait que -tu, tu joues tout seul, tu te débrouilles. Puis euh, mon voisin, qui est mon plus vieil ami, qui est encore mon coéquipier dans les, les courses masters, euh, lui avait été inscrit à un camp de jour euh, au club nautique de Sherbrooke ce qui était initiation à comment faire du canot, le maniement de l'aviron, la, comment faire euh, du voilier, les petits bateaux qu'on appelle les optimistes, euh, comment faire de la planche à voile, blablabla, bla, bla, et tous les petits sports nautiques comme ça. Euh, il a fait ça la première semaine, puis euh, c'est lui qui a vu l'équipe de kayak de vitesse s'entraîner à Sherbrooke, parce qu'à ce moment-là, on parle en 91, je pense, euh, le coach de l'équipe nationale était le coach du club de Sherbrooke, l'équipe nationale de kayak de vitesse. Puis, il y avait vu à ce moment-là euh, la fille qui s'appelle Caroline Brunet, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Absolument, qui est multiple oui. championne du monde. <rire> Absolument. Mais si on, si on écrit Caroline Brunet, ça a été, euh, euh, je crois, la femme kayakiste la plus médaillée à ce moment-là ou la, la, la Canadienne la plus médaillée... Euh, en championnat du monde, quelque chose comme ça. Donc, c'est une athlète qui était assez importante, qui s'entraînait à Sherbrooke. Fait que là, lui, il a vu ça, puis il a fait, « Hey, c'est cool, on pourrait assier ça, le kayak de vitesse. » Fait qu'il m'a posé la question, « Ça te tente-tu la semaine prochaine? On va essayer de faire l'initiation au kayak de vitesse. » Ça a duré une semaine, puis ça pourrait être le fun. T'sais. Ils vont vite, ça a l'air cool. <rire> fait qu'on a commencé ça, puis on... On n'a comme jamais arrêté d'une certaine manière.
0: Ça a-tu tout de suite été comme un game changer? T'as-tu fait, euh, je sais pas, là, une journée et demie puis tu étais comme, aïe, ça, ça va, ben, ça va, dès, ça va affecter ma vie là, drastiquement dès lors. Là. Euh,
1: je sais pas, mais dès, non, pas tant que ça, mais dès cet été-là, euh, on a participé au championnat provincial. Okay. On a gagné au championnat provincial. Euh, puis à ce moment-là, on s'est rendu compte que Sherbrooke, avec le peu d'athlètes qu'on avait, on était capable de faire assez de points pour gagner toutes nos courses au complet. Dans le fond, on faisait des points et on, on arrivait tout le temps premier, deuxième, premier, deuxième, allez. on était trois gars, où est-ce qu'on sur le podium, c'était le podium de Sherbrooke tout le temps, c'était tout le temps un, 2, trois.
0: J'ai une fois, question, un, excuse de j une question un peu weird, mais je pense que c'est intéressant. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu es comme un peu... Peut-être que tomber en amour, c'est un peu exagéré, là, mais est-ce que tu es, mettons, tombé en amour plus avec... Le sport du kayak ou bien avec la compétition? Dans le sens que, euh, est-ce que ça aurait pu être. Le sport, être,
1: le sport de travailler, en d'être en, en gang. Tu sais, comme, je, je te dirais, là, tu sais, pourquoi tu joues au hockey, mettons? Parce que je sais que tu joues au hockey, ici Puis, qu'est-ce qui est cool dans une équipe de hockey? C'est l'espèce de soutien que tu as, puis, un peu, on déconne, on se pousse chacun. Euh, ah ouais, t'as assis de telle manière, ok, je vais assis ça aussi c'était tout le temps de se retrouver en gang dans les débuts. Euh, puis quand on s'est rendu compte qu'on gagnait, mais nécessairement, là, on, tu te sens plus fort, ton égo augmente, ton orgueil augmente. Euh, T'es un jeune coq de 16 ans, 17 ans, puis...
0: T'as les, hein, les cheveux longs, hein? T'as les
1: cheveux longs, les filles te regardent. <rire> euh, puis c'était facile à aller s'entraîner parce que mon mon, vois, mon voisin, mon ami, qui est mon autre Jean-Christophe, il s'appelle, euh, lui euh, habitait en face de chez moi. fait On se réveillait, on... si moi je me levais avant lui, j'allais taper dans sa fenêtre, si lui se venait avant moi, il allait cogner dans ma fenêtre pour dire « Hey, il hein, faut partir pour l'entraînement ». Puis là, il était 5h15, 5h30 ou des fois 6h15, tout dépend à quelle heure le coach disait que l'entraînement commençait. Puis on partait à vélo. Puis, on se rendait au club. On faisait notre entraînement le matin. On allait à l'école à 8h30, au secondaire. Euh, puis, on, on revenait au club on à 3h30, 4h. Entraînement, école, entraînement le soir. Puis, on revenait pour souper à la maison. Parce que, tu l'école finissait à quoi? À 3, 2h50 à peu près, 3h15 peut-être, certaines écoles. C'est si fou quand même. Là, commençait à fou, 4h15, là. 4h30? 4h30.
0: La discipline là, pour un enfant de secondaire, là, je, veux dire de, je veux dire, il faut définitivement que tu sois passionné par le sport, par l'équipe, par, par, par la chose en général, là, parce que te lever avant l'école, t'entraîner avant l'école, retourner si après si l'école, c'est intense. Il n'y a, a pas, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a, a pas de beaucoup, programme d'hockey en ce moment qui, qui font de l'entraînement avant l'école. Si,
1: si ça n'avait pas été de lui me lever le matin était, aurait été vraiment plus difficile. Je me levais parce qu'il se levait. Il ouais. ne hey, faut pas que faut, faut pas je le laisse tomber ce matin. Là. Je vais me lever moi aussi. Mais si je n'en ai pas envie, je me lève parce que JC va être là à la porte et il m'attend à vélo. Parce que le là-dedans, ça nous prenait 20 minutes de pédaler pour se rendre jusqu'au club. Mais dis-toi que quand tu es deux jeunes coques, ce pas 20 minutes que tu vas faire. Là, ouais, doux. là tu vas essayer d'aller le plus vite possible au club. Là, on essayait de se... Challenger pour descendre à 17, à 16, à 15 minutes. On faisait un entraînement avant un entraînement.
0: C'est en entendant ouais. ça que, que je comprends à quel point tu sais, le sport et l'entraînement est, est, est important pour toi. Tu sais, C'est quelque chose de tellement fort et tellement de. Je de, n'ai de, 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 pas le bon terme, là, mais tu sais, de, de graver dans toi. Là, je veux dire. Si mettons, des fois je t'ai vu au tunnel d'être un peu, un peu bougon puis d'être Ah, ça fait deux jours que j'ai pas été m'entraîner, je fais le pas j'ai besoin ah. d'élever de des poids. c'est. C'est drôle d'en rire, mais là, je comprends un peu plus pourquoi. C'est de l'entraînement à partir de l'âge de. T'avais quel âge t'avais, je sais pas là, 14 ans que tu t'entraînais deux fois par jour comme un fou, Tu sais, c'est c'est une grosse partie de toi de t'enlever ça, là, de te dire, hey, fais pas de sport pendant une semaine, ça tu fileras pas pendant tout.
1: puis tu dis, ben, maintenant c'est ça, mais tu sais, c'était. pis là, le pire là-dedans, c'est, euh, ça a été mon après-carrière où est-ce que je pouvais pas arrêter tout d'un coup, fallait quand même que j'aille m'entraîner même si j'en avais pas envie. Mm -hmm. Parce que sinon, tu sais, oui, il y a une dépression mentale, mais après ça, tu as une dépression physique qui peut arriver, puis les, les athlètes, les commentaires des athlètes tu sais, comme je dirais les personnalités publiques, populaires. là, euh, euh, Je lance ça rapidement parce que j'ai vu Alexandre Despatie récemment à la télé euh, qui disait ça. Lui-même avait dit, j'aurais dû écouter Sylvie Fréchette qui m'a dit, là, là, quand tu vas arrêter, va t'entraîner, sinon tu, tu, ça passera pas mentalement. Là. puis Tu peux pas, tu sais, ton corps, lui, qui t'entraîne est habitué de dépenser de l'énergie pour trois entraînements par jour. Ça fait 15 ans que tu fais ça parce qu'à un moment donné, ce n'est plus deux entraînements avec l'école, c'est trois entraînements avec, les, avec le cégep, avec l'université. Tu vas t'entraîner à la salle de muscu au cégep. Il euh, faut que tu diminues, mais graduellement. Tu sais, J'avais tiré la plug, il fallait quand même que je fasse trois entraînements par jour en plus de plier mes parachutes. Mmh. Fait que, moi, j'arrivais le matin là, à 6 heures, j'allais courir dans le
0: champ. C'est comme c'est fou. C'est comme si, tantôt, tu parlais un peu de... de tu le vis qu'un peu comme une peine d'amour. C'est comme, je vis une peine d'amour, mais je ne peux pas m'en couper trop, de manière trop directe. Fac, je vais passer euh, devant la maison de mon ex à tous les jours, trois fois par jour. Je vais la regarder par la fenêtre puis euh, je vais l'appeler le soir avant de me coucher. Je n'ai pas le choix de faire Exactement. ça. C'est horrible, c'est inhumain presque.
1: <rire> puis t'sais, avoir su que ça se gérait, et que, t'sais, moi, je crois que ça se gère comme une peine d'amour si tu as déjà vécu une peine d'amour quand tu étais plus jeune. Fait que t'sais, avoir déjà vécu une peine d'amour si euh, j'avais pu avoir un soutien, je dirais, psychologique de mon après-carrière. Parce que là, les petits... « Oui, c'est beau, les psychologues, sportifs, blablabla, bla, bla, mais ils ne te préparent pas, eux autres, à l'après-carrière, ou dans ce temps-là, en 2004-2008, c'était peu connu mm -hmm. ou peu dit qu'il fallait que tu te prépares mentalement à arrêter de t'entraîner aussi intensément. Puis maintenant, il y a tellement d'études sur le corps, sur ci, sur ça, puis on, puis on les voit, les comptes Instagram, ainsi de suite. C'est comme, c'est plus être... C est, c est c'est même, qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu n'as pas de psychologue sportif? tu sais C'est rendu là, là tu n'as pas ton psychologue puis tu n'as pas ton agent. Qu'est-ce que tu fais là? Tu hey, euh, es jeune, tu veux ramasser de l'argent puis tu n'as pas d'argent. Tu en vends des sapins de Noël hein, pour payer ton, <rire> ton entraînement. Fait que si j'avais eu ça, j'aurais je pense, je pense que ça m'aurait pris moins de temps peut-être à gérer ma, ma peine d'amour. de OK, j'ai mm -hmm. à gérer ça comme ça. Ça prend tant de temps à peu près à se passer. Puis je vais passer à travers telles émotions... Je les ai déjà vécu. je sais que ça se passe, fait que je vais les accepter plus facilement.
0: Aviez-vous, euh, puis là parce que je compare ça un peu aux au, au parachutes, pour avoir fait de la compétition de parachute, ou tunnels, whatever, aviez-vous des. Tu sais, mettons qu'à ce moment-là, le, le psychologue sportif, euh, ça avait été quelque chose de commun là, que les athlètes avaient. Est-ce que vous aviez des, des subventions quelconques Aviez-vous de l'argent Est-ce que tu penses que vous en auriez eu ou bien c'était pas quelque chose d'assez gros le, le kayak de vitesse pour ce genre de choses-là? Euh,
1: c'était peut-être pas assez gros. C'était assez gros à ce moment-là, je te dirais pour avoir, mettons, massothérapeute mm -hmm. euh, avec l'équipe nationale, mais ce c'était pas assez gros pour avoir le psychologue de l'équipe. Ça, euh,
0: ça, ça, ça vient de Sport Canada, ce soutien-là. Exact. Les
1: associations. Euh, C'était moins connu, tu sais. Ben, euh, on pourrait dire euh, il y en a beaucoup, on entend souvent parler de la vieille école et de la nouvelle école, mettons. Ou euh, plutôt la vieille école ou l'école de l'ignorance et la nouvelle école, peut-être. Euh, moi, j'ai changé de style d'entraînement, de où est-ce qu'il fallait que tu t'entraînes avec du volume, du volume, du volume, de, de la distance, là, tu sais. C'était des entraînements de 15 km en kayak, trois fois par jour, fait que tu faisais à peu près 45 km de kayak par jour, tu sais, volume, volume, tu vas te reposer quand, quand, quand je vais te dire que tu te reposes. Puis maintenant, c'est totalement l'inverse, quand un entraîneur a bâti un entraînement, c'est bâti, bon, moi, je veux que tu te reposes à tel endroit à peu près, fait que je vais m'arranger que ton entraînement à ce moment-là soit moins intense, ou moins ci, moins ça. j'ai passé de deux, dans deux systèmes d'entraînement différents. Où est-ce que là, les psychologues commencent à arriver?
0: Dans... Ah, C'est de l'entraînement plus intelligent, en fait. C'est de savoir gérer un peu la, la saison d'entraînement. Plus savant, ça... peut avant peut-être. Exactement. Avant, c'était, ouais, comme plus... tu dis, là, là, on voit dans le tapis, puis euh, quand tu craques, ben, tu t'opposeras peut-être, mais, mais maintenant, tu le vois dans tous les sports. C'est ça.
1: ça. Pis, à la limite, euh, là, je vais ramener ça au canadien de Montréal, mais ce qu'on entend parler des histoires où est-ce que... Après les, les matchs, les joueurs allaient boire des bières, fumaient, euh, tu sais, euh, fument sur le banc avant juste d'aller euh, jouer, tu sais, euh, oublie ça, là, ouais. les ne font plus ça, là.
0: Mais ça, ça, ça. Ça me fait penser aussi, tu sais, avec, avec Evolution, on, on est une équipe qui a justement, qui, oui, qui a de l'aide un peu par-ci, par-là, par, par, -là, par un petit peu CPS, un petit peu par les euh, commandites, des trucs comme ça, mais tu sais, c'est beaucoup subventionné par nous il faut s'entraîner, il faut trouver des manières de s'entraîner intelligemment, là, de juste dire hey, on va faire des sauts comme des cochons mais on n'a pas de budget pour faire des, des sauts comme des, comme des fous. C'est vraiment de, justement, de dire bon, c'est avec ces fonds-là limités, qu'est-ce qu'on peut faire de manière intelligente? Puis j'ai l'impression que c'est. c'est plus comme ça maintenant dans le sport. Puis pas nécessairement que les fonds sont limités, parce qu'évidemment, les fonds sont de plus en plus grands, mais tu sais, ils regardent de manière plus sensée là, le, 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 le big picture pour trouver un plan qui fonctionne puis qui est efficace sans brûler l'athlète pour le préparer le plus possible pour le, le, la journée de la compétition.
1: Ça, ça, ça va être un, un, un travail d'équipe. Euh, puis le, le, On pourrait facilement se brouiller dans les cartes là, puis de dire plein de choses par rapport mettons aux athlètes de tunnel. Là. Mais dès que tu commences à être au niveau national, la première chose que je me dis, c'est entoure-toi de, de de, de spécialistes. Oui, c'est peut-être facile à dire dans « je n'ai pas d'argent, je n'ai pas, pas de ça », mais l'argent, c'est pas toi qui vas la trouver, il faut que tu aies quelqu'un qui t'aide à trouver de l'argent. La première personne, c'est un agent. Il ouais, y, y, y en a qui font des, des pubs télé j'ai un petit contrat de pub télé, mon agent m'a trouvé ça. Mais t'as quand même un agent, t'as fait une pub télé, puis t'as deux pubs télé par année, mais t'as un agent quand même, tu fais partie d'une agence. L'athlète, maintenant, c'est une... Hey, ils ont des comptes Instagram, ils ont des pages Facebook. Soutenez tel athlète, c'est rendu une business. L'athlète est un est... entrepreneur, puis il faut qu'il ait son agent.
0: C'est beaucoup d'éditions que je me souviens qu'on a eu justement, là, entre ouais. toi et moi, en privé, là, plusieurs fois là, dans le temps, là, justement, que... Qu'on s'entraînait avec évolution et tout, mais j'ai l'impression que c'est. C'est dur d'appliquer ça particulièrement au skydive. Au tunnel, ça sent un peu plus gros, c'est plus de quoi que justement c'est accessible à tout le monde, mais d'avoir des bonnes commandites, d'avoir un agent, pour avoir essayé un paquet de trucs, là, autant même avec ma première équipe avec les, les Hired Guns, qu'on a envoyé des, des, des demandes de commandites à toutes les ah, oui, personnes de sa planète, c'est vraiment dur d'avoir. Du soutien d'une compagnie qui n'est pas, dans, euh, est, qui est est pas dans, dans la business. C'est
1: le même principe que d'avoir une job, je te dirais. C'est vraiment bizarre à dire. Là. Mais il euh, y a des compagnies maintenant qui se spécialisent à écrire des CV. Toi, tu penses que tu as écrit ton CV de la bonne manière. Tu arrives à cette compagnie-là, tu payes, je ne sais pas combien que ça coûte, là. Euh, mais paye à, tu payes à « peux-tu réécrire mon CV? » Ils écrivent la même affaire, mais juste avec des mots différents. Tout d'un coup, paf, tu pognes une job tout de suite. L'agent sait comment te vendre toi. C'est sûr, il faut que tu aies des résultats. Fait que tu peux pas dire, je commence dans le sport, j'ai un agent. Il faut, faut que tu aies prouvé, faut que tu ailles commencer à avoir certains résultats. Puis, ben, Après ça, ton agent, c'est bizarre, hein? c'est une entrevue. <rire> tu fais une entrevue avec ton agence, Puis, si l'agence trouve que ça va, ben, tu es rendu ton... Ton, tu fais partie de telle agence. Si ça fait pas avec telle agence, tu à une autre agence. Puis, le même, tu trouves ton agent, puis il y a beau garder un pourcentage de, des revenus qu'il te fait avoir, mais si lui ne te trouve pas de l'argent, c'est de l'argent que tu pas. Il y a beau garder une, un pourcentage de ton argent, je vais dire 10 mettons, mais s'il si te si lui réussit à t'amener un 1000$ et qu'il en garde un 100 dessus, c'est quand même 900$ que tu n'as pas trouvé toi. ouais
0: ouais, ouais. C'est dans le sens que tu, tu payes. si c'est un deal comme ça, tu ne payes pas d'avance, ça fait que tu n'as rien à perdre d'avoir ça. Ouais. C'est
1: ça. C'est souvent comme ça. Si lui fait pas d'argent, si toi tu ne fais pas d'argent, lui n'en fait pas. La première erreur, à mon avis, à mon point de vue, que tout le monde fait quand tu veux te faire commandité, c'est que tu vas voir les compagnies qui ont rapport à ton sport.
0: Ben, euh, ouais.
1: Ils vont, euh, ces compagnies-là qui ont rapport à ton sport vont venir te voir après. Ou si tu as des résultats après ça, vont vouloir t'aider. Mais souvent, ils vont t'offrir un service. Ils vont pas t'offrir de l'argent. Puis qu'est-ce que tu as besoin pour débuter C'est de l'argent. C'est n'est pas des services.
0: Je comprends ce que tu dis, mais moi, j'aurais tendance à te dire aux gens là, qui sportent une équipe de scalaires de venir me voir s'ils veulent des conseils. Parce que euh, moi, je te dirais que. Ah, oui, parce es, que tu as, as, as une
1: certaine quantité d'expérience par rapport à l'équipement, choses comme non, ça. Non, non, mais je te dis
0: pas de venir me voir, bon, mais je te dirais, le les, les conseil que tu donnes, puis ce n'est pas, pas mauvais, là, mais je te dirais, là, si, mettons, tu te pars une petite équipe de Skyline, vous mettons, là, tu te dis, là, on s'entraîne, on veut, on veut gagner, on veut être les champions canadiens, là, ben, bonne chance pour te faire commander par, euh, je sais pas, le gourou, qui est genre une compagnie. Euh, à la Red non, Bull non. québécoise ou ces affaires-là, tu sais, ça va être dur. Par contre, ouais, mais tu vas être capable ça, de ça. te faire commanditer par la drop zone peut-être, euh, le tunnel peut-être, peut-être un, un pourcentage sur une voile EPD ou un truc comme ça. Dans la réalité de ce, ce qu'on a, je veux dire...
1: Oh, mais le... Guru, si haut. Oh... au toi, tu ne peux même pas parler à Gourou, parce que non. les gourous n'acceptent pas de parler à
0: toi et ils acceptent ouais, non, de ouais, parler aux agents. ouais non, non je, je comprends ce que tu mais… C'est ça
1: c'est ça, la... ça le monde. Vas-y.
0: Je veux dire, le... mais donne-moi un exemple, maintenant de compagnie, là, que toi, tu irais à voir, là. mettons, là, moi et toi, on se prend en équipe de tunnel, puis on, on se dit, bon, ben, la première compagnie qu'on va aller voir, ce pas une compagnie de la business, on va aller voir c'est pas moi ça. qui va voir,
1: c'est mon agent qui va voir. Ouais, mais qui okay. uh,
0: C'est ça l'affaire. Je, je pense pas qu'on va se partir en équipe ensemble, fait, mon chum.
1: <rire> mais c'est parce qu'il y a un certain temps après ça, faut que tu prouves que tu es capable de, de performer. Il faut que ton agent comprenne que tu es capable de performer. Il faut que tu te vendes, toi. Fait après ça, c'est... C'est des compagnies qui n'ont pas du tout rapport à ton sport, que eux veulent soutenir des athlètes parce que ça va bien paraître, mettons, dans la salle de conférence quand ils vont avoir d'autres clients avec eux. Ouais, nous, là, on, nous, mettons, le, peu importe, le, euh, je vais dire, euh, c'est trop gros, mais... Euh, béton, béton A+, euh, qui est une compagnie mettons, qui est à, qui, qui est dans Montréal qui est une grosse compagnie qui fait du béton pour beaucoup d'entrepreneurs de, 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 constructeurs ben va peut-être commanditer un athlète parce que euh, en même temps ben les commandites ça l'aide au point de vue du gouvernement des impôts des ci des ça ben ça, ça que se que fait beaucoup des dons, des...
0: ouais, ça se fait beaucoup avec des, des contacts en fait Et je comprends ce que tu veux dire puis t as, t as certainement raison puis peut-être que, que si je me peut-être que je t'engagerai comme agent éventuellement mais, mais... Ça se fait beaucoup par des contacts. ce que tu, sais, tu dis béton, puis je viens d'avoir un flash que Coco euh, Coralie, en fait, elle a une commandite d'une compagnie, je sais pas exactement c'est quoi, mais une compagnie de béton, un truc du genre construction-ish, puis si je me trompe pas, c'est un contact que, que GFA. Euh, nous, on avait une commandite avec euh, Pilates et Plus, avec Evolution, qui, qui a un contact avec Martin. C'est le super bon chum de Martin. Puis lui, il nous commanditaient, il nous aider un peu. Mais encore là, mais Dans notre cas, c'était même, même pas monétaire. C'était juste des traitements. Si on avait mal à quelque part, si on avait. On avait des ça blessures. à Ah, oh, ben oui, mais ben oui. Ça, je ça dis, ne paie pas,
1: pas le temps de tunnel maintenant. Exactement.
0: Ça ne nous ajoute pas des sauts. Mais tu sais, je veux dire, pour nous, c'est une commandite inestimable. Puis Dieu qu'on en a profité. là, là.
1: C'est ça. Mais après ça, il faut être des compagnies qui sont là pour. Euh pour aider monétairement puis' qu que ce ne sera pas un service qui pas absolument pas rapport dans le sport, qu'eux, que il va t'aider. Le seul moyen qu'on peut pouvoir t'aider parce qu'ils n'ont pas de service à t'offrir, c'est de l'argent.
0: Um, on loin. Là, on a dérapé un peu. C'est pas grave. Um, à quel moment… À quel moment est-ce que c'est vraiment devenu super sérieux, le kayak, puis que c'était pas juste un hobby, puis que c'était comme « OK, c'est ça le but, les Olympiques?
1: Euh... » euh, Parce que y des catégories, là, je m'imagine plus par rapport à quel championnat qu'on a commencé à gagner, on a fait « OK, on est capable d'être aussi fort que ça. Euh... » Probablement quand j'ai je me suis sélectionné pour euh, les Jeux du Canada, je pense. Parce ça que j'avais fait les. Quelle jeux. année? 97. Que j'avais autour de 16-17 ans. Quand même. Quand même, euh, c'est tôt là,
0: que jeux. tu t'es dit, ok.
1: C'est tôt. Parce que dans, dans le fond, j'avais fait les. Si tu fais les jeux du Canada, tu fais les jeux du Québec avant. Euh, Puis... Ah il y a ça aussi. Je faisais du kayak, mais je faisais de l'athlétisme en même temps, parce que je faisais partie de, de deux clubs. Je ne savais pas sur quel sport me lancer, fait que je faisais de la course à pied. Euh, je me spécialisais dans le 1200 mètres en athlétisme, ou le cross-country. Puis, euh, fait que je faisais deux sports en même temps, un à côté de l'autre. Je courais, puis je m'entraînais en kayak pendant les trois premières années. Puis... Euh, j'ai fait les Jeux du Québec en athlétisme puis on dirait que ça m'a pas punché plus que ça mais les Jeux du Québec en kayak m'ont fait ah ok je peux me rendre quand même assez loin puis là tout de suite, la pression, tu penses-tu que c'est à cause euh... du concept
0: un comme, peu comme tu disais à cause du concept d'équipe? Probablement ok euh,
1: c'était tellement le fun de voyager tu sais, comme tu voyages en équipe tu gagnes en équipe tu partages cette espèce de quand tu gagnes tu gueules tu sais t'es ta... Tu viens de passer la ligne d'arrivée, t'es premier, tu te rends compte là, que tu as gagné de. Tu sais, puis les bateaux sont loin, sont longs, là. Mettons un kayak à 4, c'est 35 pieds. 35 pieds tu viens de te rendre compte que tu as gagné de deux bateaux d'avance. Fait que tu te ça, c'était à peu près 100 mètres d'avance sur les, les numéros 2. Puis c'est tu sais, c'est. Ce c est, c est, c est, c est un sentiment de pouvoir-là est es énorme. là gagner en équipe quand tu gueules, puis les autres sont là, puis tu te serres la main, puis une fois que tu sors sur le quai, euh, c'est les grosses accolades, parce que là, tu viens de gagner, tu viens de faire le record canadien, tu viens de, tout ça, c'est...
0: Ça me rappelle, drôle. ça me rappelle, euh, tu te dit, on gueule, puis tout, puis en, en parachute ou en tunnel, c'est un peu différent, parce que, tu sais, souvent, on n'a pas les scores instantanément, c'est pas comme le, le thrill de dire, « Hey, on a passé le bout du... du... » du kayak, le nez du kayak a dépassé la ligne avant l'autre équipe, mais une fois, ma, c'était-tu ma première... En fait, avec Evolution en 2012, on était au championnat du monde à Dubaï, après Dubaï, on est allé directement à Singapour pour une compétition de, de tunnel, c'était ma première compétition de VFS avec l'équipe, j'avais fait seulement la caméra à Dubaï euh, une semaine ou deux avant, puis je me souviens d'un moment où est-ce on avait fait une ronde, puis on était avec comme quatre grosses équipes ou euh, même ton, trois grosses équipes dans cette compétition-là, puis nous, pis on s'attendait à finir quatrième puis tu être bien content. Il y avait genre deux équipes américaines, une équipe euh, l'équipe de Dubaï. Puis c'était un peu impensable de finir troisième ou deuxième. Puis finalement, on a, on a fini deuxième, on a eu une super, super bonne compétition puis une ronde qu'on s'était fait scarrer puis on avait gagné la ronde par beaucoup, là, je sais pas qu ce qui s'était passé, mais ça on avait fait quelque chose comme 40 points, puis l'autre équipe avait fait 37, puis à part ça 31, je me souviens pas exactement, mais le, le moment où est-ce qu'on était à 6 mois, puis Ben devant la télé, puis que là on voyait le, le score monter, le score monter, puis il n'y avait pas de boss, puis ça allait bien, puis tout était clean, puis là Ben qui se retourne dans toute sa splendeur, qui gueule, qui hurle de joie, c'est exactement ça que ça m'a fait penser. Quand tu as dit que, que ouais, le, le party dans le bateau après avoir gagné. Ah. C'est vrai c'est des... Pis... ça, ça, comme ça dans tous les, toutes les sports d'équipe. Le, le... C'est ça,
1: puis ces feelings-là restent. Oui, ben ouais, tellement C'était tellement Tu te en, en en souviens encore comment tu te sentais. Là.
0: Ben oui, clairement, c'était ce moment-là, cette compétition-là, en fait, c'était dans Ben je <rire> dis une... on a plusieurs highlights, je pense, là, de, du temps que, que, que j'étais avec Evolution mais ça, c'était clairement un moment un moment que je retiens. C'était tellement drôle, en fait.
1: Bon, ben, fait que Moi, je crois que partager quelque... une victoire avec quelqu'un qui a fait le travail avec moi, c'est plus fort que de le sentir tout seul, mettons.
0: Oui, ouais définitivement. définitivement.
1: T'sais, à qui, à qui je... T'sais, oui, le monde, mettons, qui me regarde le faire, puis hey, bravo, bravo, mais quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, puis sais il est passé à travers quoi, on dirait que c'est encore plus fort, puis c'est plus valorisant pour moi, pis mon effort que j'ai mis, parce que l'autre a mis le même effort, puis il comprend ce que je vis. Euh c'est ce qui fait que j'aime beaucoup beaucoup le travail d'équipe
0: durant la, pour la sélection pour les Jeux Olympiques euh, c'était as fait dans l'équipe à 2 l'équipe à 4 ou tu as fait ah plusieurs un, cette année-là c'était un pourquoi j'ai fait
1: euh, j'ai fait, fait trois sélections olympiques ok 2002 euh, 2004 excuse-moi 2000, 2004 et 2008 euh, C'était à un, parce que j'étais... Euh, mon Jean-Christophe, mon, Jean mon autre Jean-Christophe, <rire> euh, lui avait décidé de poursuivre ses études en 2004, fait il avait arrêté. Puis moi, j'ai ah, décidé okay. de continuer à ramer. Euh, je sais pas qu'est-ce que j'ai recherché. Je pense que... Je, non, plutôt je le sais, ce que j'ai recherché. Je savais pas que c'était ça plutôt. Mais euh, c'était d'être capable de prouver que ça va être... C valorisant ou probablement pas une perte de temps à faire du sport. Et là, la première image que j'ai, c'est mon papa. Euh, je, je viens d'une famille de musiciens, puis mon père euh, euh, a toujours dit que c'était une perte de temps à faire le sport. Il fallait que tu fasses de la musique, que tu de la musique. Fait que tu, moi, j'ai fait concentration musique au secondaire en plus. T'sais. Juste pour m'aider, sport, concentration musique, les pratiques d'harmonie, le sport en fin de journée. Euh,
0: c'est vrai chi... parce que, c'est tu sais, quand tu regardes ça, à la base, le sport ou la musique, oui, ça a ses utilités, oui, c'est important dans la vie de plein de gens, mais à la... Tu sais comment tu dit que... Si le sport est pas important, la musique n'est pas plus. Tu comprends? À, à, <rire> à mon avis, les deux le sont, mais tu comprends que si je sais pas là, si tu es, es, il y en a pas un qui va dominer si, l'autre là. surtout en, dans, dans ce temps de pandémie, si tu es infirmière ou si tu es médecin, oui là tu es important, mais si tu es musicien, si tu es sportif, bah, tu je, 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 je crois pas que, sens, que je peux rien faire. Ouais non, c'est ça mais, mais mon point mon mon point c'est que il t'a pas dit genre fais pas du sport, deviens médecin, tu fais pas du sport, fais de la musique, c'est ah, pas, pas mal pas mal euh, en même genre d'importance euh... en termes de en tout cas.
1: Fait dans le fond c'est. Hey, là, on vient de parler de ça. C'était quoi déjà, euh, juste la question, rapidement?
0: Ben je te parlais de. Je te demandais un peu comment ça se passait, le, la, la sélection le... olympique. Le, tu, sais, là, tu me dis, t étais, t étais… Ah, fait que c'est ça, oui, oui. À fait que dans fond,
1: à euh, 2006-2007, j'ai décidé de mettre beaucoup d'énergie là-dessus, euh, de laisser, de mettre de côté euh, l'ingénierie, donc euh, euh, l'université puis me concentrer là-dessus. Puis là, là, je commençais à faire des, des temps respectables, même que là, le, les coachs équipe nationale euh, euh, commençaient de plus en plus à faire, « Oh, la croix, ça va bien cette année, ton affaire! » Puis, tu sais, comme, se faire dire ça par le coach d'équipe, puis se faire dire, « Puis là, OK, la croix, tu vas faire tes… Euh, »« tes, euh, comment, comment, comment on appelle ça? »« Les time tests » ou euh, « euh, des, des, des tests de temps » juste pour voir si, si tout va bien ton entraînement, des time control qu'on appelait, euh, fait que les contrôles de temps pour savoir si es dans la, ton entraînement va bien puis si tu, ce que tu vises est dans les bons, bons moments de la saison aussi, parce que des, surtout quand c'est quelque chose cardiovasculaire faut que tu, faut que tu sois capable de bâtir ton entraînement pour, bon à telle date je vais être dans mon maximum de forme physique. Puis, si je ne suis pas capable de le viser assez bien, une semaine après, ben je vais retomber pas dans le bon temps, je vais être encore plus fatigué que supposé. Fait qu On Fait qu'on appelle ça les pics. Euh, fait que là, c'est rendu à un moment où est-ce que là, j'étais capable de faire ça. Fait que là, j'ai dit, OK, je ne lâche pas. Le 2007, 2008, je vais être capable. Puis, je te dirais, là, à la sélection en 2008, là, euh, je suis dans ma, mon éliminatoire, tout va bien, je suis dans, dans les semis. Euh, il y avait les éliminatoires, il y a eu les semis, puis là, j'étais dans la semis, puis je venais de faire les temps, ça fonctionnait super bien. Puis la première chose que je me suis dit, sa ligne de départ, c'est « bon, enfin, je vais y montrer que ça pas une perte de temps ».
0: Ça, c'est avant souviens, la dernière... La de...
1: avian, avant ma course, je me souviens de m'avoir dit Mais comment ça
0: marche, c'est une épreuve? C'est juste les Canadiens, les, je sais pas. Les... En fait, il y a combien de personnes qui vont aux Olympiques en kayak à un au Canada? C'est
1: des entrées. C'est des entrées. fait que c'est par course. Euh, là, c'est peut-être un petit peu différent maintenant. Euh, mais il faut que tu classes le bateau. fait que les bateaux d'équipe, tu peux classer un bateau d'équipe. Tu n'as pas besoin d'avoir... Ou... Apparemment, tu n'avais pas besoin d'avoir les mêmes pagailleurs dans le bateau. fallait juste que tu gagnes ton entrée. Okay. Fait que si mettons qu'il y avait un pagailleur qui devenait malade, tu pouvais juste le remplacer par un autre. que OK, mais, mais dans, ton, avais dans ton cas, de...
0: mettons, là, tout, tout, je sais pas là vous étiez... À un, étiez...
1: c'était les... ils prenaient les trois premiers okay. ou les quatre premiers à ce moment-là. Puis euh... vous étiez combien? Euh, au départ, peut-être 18 à 20. Quand même.
0: Puis mettons, les quatre les premiers
1: Canadiens passes. qui s'entraînent au... On s'entraîne tous ensemble, en plus. Là. Mm -hmm. Fait qu'on connaît tous nos point faible, point fort, euh, est-ce que... il va choquer à tel moment dans la course que je vais être capable de faire un sprint à ce moment-là pour le battre. Tu sais,
0: c'est comme... une course, ce n'est un pas une saison, c'est aujourd'hui à course, matin.
1: C'est rough, ça, parce que ben, tout, ben, de... tout le monde a une mauvaise game hockey, <rire> tout
0: le monde a une mauvaise game d'hockey. Ouais. A... C'est inc... intense, là, pour vrai. Ce n'est pas pour rien fait que, une... que c'est des 4 de 7 enfin, en fait, en playoff au hockey. Là,
1: c'est quand, quand, mettons, tu t'en. Quand tu vas faire euh, le circuit de la Coupe du Monde, ben là, c'est une série de points. Fait que tu vas faire une série de points à travers les deux essais nationaux. Puis c'était comme ça à ce moment-là. Fait que là, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais tu faisais une série de points. Puis là, par, par rapport au cumulatif, c'est là que tu gagnais ta place. Puis tu faire. Puis là, le coach lui-même, après ça, décidait ben, toi, tu vas être en bateau d'équipe. Euh, toi, tu vas faire la course seule. Toi, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Euh... Puis c'était. J'étais là-dedans, dans là, une espèce de brouhaha-là qui faisait en sorte que euh, j'étais capable à ce moment-là, avec les tâches que je prouvais au camp d'entraînement, de faire des choses. Puis... Mais je le sais que je, me suis pas, je ne suis pas parti avec le bon minding à ma mmh.
0: course. C'est ça, c'est en fait, c'est là que je m'en avais. Fait que là, juste pour. te fini, si je ne me trompe pas, une position en dessous du seuil
1: De, de la finale A. Ah, oui.
0: De, attends, excuse-moi, ça a coupé de la, fi fait as fini une position de la finale A. En... OK, si tu finissais une position en haut... Ils appellent il
1: la finale A, la finale B. Si je finissais une position en haut, j'allais en finale A, puis là, je pouvais, je pouvais me prouver.
0: OK, je suis mais pas sûr de moi, comprendre. Si, maintenant tu finissais une position plus haut, tu passes à la prochaine étape. T'étais pas nécessairement Exactement. dans les Olympiques encore. Okay, ouais.
1: Non, mais c'était dans les, euh, les six meilleurs.
0: OK. Fait que 6 meilleurs, fait que t'étais... Fait que es comme fini genre 7e, mettons.
1: Euh, ben, si on regarde les éliminatoires... Faudrait -je vraiment que je retourne en arrière parce ouais, qu'on parle de à, 2008. Tu sais, mais s'il y avait combien d'éliminatoires? Je ne sais plus tant que ça. Peut-être 4 éliminatoires. Euh, mais j'aurais pu passer euh, puis... dans la finale de meilleurs 6, mettons. Puis dans, selon les temps je faisais un cas d'entraînement c'était des temps des trois premiers
0: puis le Oups, la police le oui. le mindset que tu avais à la, à la ligne de départ tu penses que ça te coûter la, la course
1: euh, oui je pense mm -hmm. que oui j'ai ah, choqué ben là oui. probablement dans ma course je, je l'ai pas faite pour moi je l'ai faite pour lui je t'ai fait pour montrer que tout ce qu'ils m'avait dit durant ces années, que non, 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 j'ai pas perdu mon argent. T'as-tu vu où est-ce que je suis rendu? T'sais, dans ma tête, là, les parents de devraient être fiers. T'es rendu là, aux championnats du monde, t'as fait les Coupes du monde, euh, tu te prépares là, aux Olympiques. De il me semble qu'ils devraient être fiers de toi. Là.
0: Ouais, effectivement. T'es dans les meilleurs pour toi.
1: te classer pour les Olympiques. T'es dans cette espèce de ligne mince là, qui fait que... Euh, ceux qui ont eu peut-être un petit peu plus d'argent plus de traitement plus de psychologues ceux qui ont eu il si, 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 y, y a quelque chose qui, qui va juste différencier mettons euh, hey, j'ai pas assez d'argent je vais manger du cave de noeud finalement parce que là l'épicerie euh, c'est plus serré cette semaine mais, t'sais, 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 ça joue sur du mental puis mm -hmm. du physique c'est super pointu le fait mais
0: ça... je pense que je suis d'accord avec toi pour dire que tu le, le... puis j'avais déjà lu ou entendu de quoi là, par rapport à ça que le mindset est extrêmement important. Et puis, tu sais, même là, tu, si tu je sais pas là, tu, euh, tu prends un ballon de basket, tu es un joueur de basket puis tu t'en vas faire un trois points, mais si tu penses à comment tu veux, ou à comment tu aimes le sport, à comment tu as du plaisir à faire le sport, tu as beaucoup plus de chances de, de réussir ton panier par rapport à si tu penses à, à peu importe quoi d'autre. Si tu penses à vouloir battre l'autre équipe, tu ne seras probablement pas aussi bien performé que si tu penses à l'amour que tu as pour le sport ou un truc comme ça. Là. Ça peut puis... être assez. Le, le main, pis, en fait, on pourrait, on pourrait refaire un autre épisode complet là-dessus. Là, le mindset <rire> que tu as avant de performer, c'est exactement la même chose. Pis, je l'ai vécu ça dans, dans tellement de rondes avant, avant d'entrer dans le tunnel ou, ou dans l'avion avant de sortir de, de, de l'avion. Tu es dans la porte. Tu vois l'équipe avant de toi qui, qui se place pour faire le saut. Il faut vraiment que tu sois dans un mindset où que, bon, tout va bien aller. Tu es en confiance avec, avec, avec tes moyens, avec les moyens de ton équipe. Tu es en confiance avec avec la personne avec qui tu vas voler. Tu sais que lui va faire sa tâche de la bonne manière. Il va te permettre de faire ta tâche de la bonne manière. Tu sais, c'est L'espèce de psy ben, ça, côté psycholo psychologique du sport ou de la performance est tellement intéressant, je pense. Là.
1: Puis ça, en équipe, j'avais pas à m'en faire. Mm -hmm. Je sais pas livrer juste à moi-même. Ouais, Peut-être que je me disais ben là, si ça se si ça, si ça ben ça va, être, ça va être la faute de tout le monde en même temps. Mais en même temps, je veux pas le décevoir, lui. Puis, tu comme, je sais pas, euh, je me donne probablement que je me donnais plus quand j'étais en bateau d'équipe que quand j'étais tout seul.
0: L'équipe, en fait, c'est que ça.
1: Puis, ça puis te a permet te,
0: de... Te, de, de te soutenir, ça te permet. T'sais, si si, si la, la chimie dans l'équipe, si tout ça passe bien, tu peux te dire, bon, ben. J'ai confiance que, comme je disais, là, que eux vont m'aider à performer. Là. Que, même si toi, tu n'es pas complètement sur la game pour une raison X, ben tu vas te refaire motiver durant la course ou quoi que ce soit. Tu, 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 tu vas être exactement. motivé par les autres quand tu es tout seul. C'est ta job, c'est sur toi. C'est. Ça, 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 ça peut être bénéfique d'être tout seul parce que justement, tout se base sur toi. T'as personne qui va, en parenthèses, chier ta performance, mais en même temps, tu peux tellement bénéficier d'être en équipe parce que. Ça peut tellement t'aider. Puis moi, je présume que, que vous vous parlez là, du... Puis nous, nous, on se parle pas parce qu'évidemment, on est en chute libre, mais tu sais, je veux dire, on, on se parle visuellement quand même avec nos yeux. Là, tu sais, on, Exactement. on sait c'est la panique, ce pas la panique, ça va bien. OK, on, on respecte. Tu sais, c'est tellement de la communication qui se passe à travers un full face, là, Tu sais, même si...
1: Puis on, on le voit dans le tunnel. Là, tu sais mais tu, tu aussi, là, Tu sais, quand on enseigne à quelqu'un ou après, personne se met « head down », c'est début, tu tiens ses deux mains, t'es en dedans en face de elle, puis toi t'es là avec un sourire, puis des yeux tranquilles, puis on va dire « Dude, relaxe ». Puis là t'es tout apeuré, mais là il te regarde, tu fais « Hey, tu vu comment je relax, relaxe? » Tu pourrais relaxer aussi. Mais c'est un petit peu ça, là. Tu sais, on, se on se transférait des émotions. Euh, un qui lâchait dans le bateau, là tu, tu le savais, c'était à quel endroit, puis là tu lâchais juste un petit « whack ». Puis des fois, juste un commentaire peut être destructeur ou juste un commentaire peut ranimer quelque chose mm -hmm. tellement. Puis c'est un petit peu... Je ne veux pas trop élaborer. Déjà, j'en parle beaucoup. Là. Mais j'ai comme regretté pas avoir été en mesure d'amener, de faire descendre ma coach du Canada à ce moment-là. Parce que je, oui, il y avait le coach, coach d'équipe nationale qui est là. Mais chacun, chaque athlète aussi a son coach de club. Puis tu sais, ce coach-là connaît souvent plus son athlète que le coach de l'équipe nationale. Mm -hmm. Parce que là, étais, puis,
0: étais, comme tu disais, tu étais en Georgie.
1: J'étais en Georgie. Ta coach puis,
0: personnelle n'était pas là. Ma coach elle aurait peut-être su te dire Geneviève,
1: la chose. Oui, puis dans le fond, Geneviève euh, avait ramé avec moi quand on était jeune. Elle a déjà fait partie de l'équipe. Euh, elle s'était tournée sur le coaching. Elle avait un caractère qui qui faisait en sorte que à, comme, à te replacer facilement à ta place euh, par ses dires. puis c'est un, un genre d'espèce de regret que j'ai pas eu les moyens financiers de la faire descendre pour pour cette fin de semaine-là de course.
0: Mm. Pour, pour ce, ce petit speech-là, cette petite phrase-là ce qui t'a petit... mis Exactement. dans un bon mindset. Hein.
1: Ok, ok, là, puis tu sais, comme juste une petite plaque, en... pas une plaque en arrière de la tête, c'est une figure de style, mais c'est comme.
0: Ouais, mais tu sais, le petit, hey, va t'amuser ou va. Tu sais, whatever, ce que c'est la phrase, juste pour te. Puis, ok, c'est vrai, je fais ça pour de... moi, je t'amuse. À sa place,
1: manière, quoi. puis que je sais qu'elle a été capable de me. me choquer, me shaker euh, d'une manière où est-ce que je faisais pas ben, semaine trop vrai, tu sais, comme. Fait que j'ai c'est comme des petits regrets est-ce que ça leur a changé quelque chose je sais pas mmh. mais
0: mais le dénouement c'est main que, maintenant... que
1: maintenant
0: le dénouement c'est que maintenant on travaille ensemble ça fait 11 ans puis euh, c'est magnifique ben, je pense qu'on va finir ça mal...
1: même... du monde maître.
0: Ah, ben oui, c'est vrai. Avant de, avant de closer ah oui, ça, vas-y je... donc avec tes performances actuelles. Parce que malgré le fait que tu n'as pas fait les Olympiques, tu as quand même euh, ramassé ton lot, ton lot de mé de métal.
1: De, mé ouais. de métal euh, en maître. Euh, fait que dans le fond, euh, c'est des tranches d'âge. Fait que depuis que je fais des, euh, des championnats du monde maître, euh, j'ai gagné certains titres mondiaux. Euh, il y a certaines années que ça va ça va moins bien ou des fois du au. De, ou, au voyagement, parce que les derniers championnats du monde étaient en Nouvelle-Zélande. Euh, C'est énormément d'heures de, de déplacement, d'acclimatisation. Tu vas t'acclimater euh, au nombre d'heures de décalage aussi. Puis, ben, souvent, tu, les athlètes, a, en théorie, auraient besoin du même nombre de jours... À, à, non, je vais, je vais juste recommencer. Arriver sur place pour la compétition le nombre de jours avant la compétition devrait correspondre au nombre d'heures de, de décalage ouais, pour que minimum. ton corps soit capable de s'acclimater. Mm -hmm. Puis en Nouvelle-Zélande, c'est 18 heures de décalage. Quelque chose comme ça. Il a fallu partir 18 jours d'avance pour aller en Nouvelle-Zélande. Puis déjà, c'est pas donné à aller en Nouvelle-Zélande. Ouais, ouais. euh, J'ai réussi quand même à performer en Nouvelle-Zélande. J'ai 5 médailles euh, d'argent médailles bronze. Mais... Euh,
0: ça, c'est fou, hein parce que là, tu as, as cinq médailles, un événement. Nous, mettons, là, on, je dis nous, on passait pour des, des dingues là-bas, là, parce qu'on compétitionnait, mettons, nous, c'est en Australie, là, en 2018, c'était le plus récent que nous, on a fait, puis, ben, les le plus récent point, en fait, euh, puis on passait pour des dingues parce qu'on faisait deux disciplines, on faisait l'EFS, le, VF, le VFS, puis le monde... Pas qu'ils comprennent pas ça, là, mais c'est surprenant d'être à ce niveau-là dans deux disciplines différentes. Puis toi, tu reviens avec cinq médailles. Puis c'est comme classique.
1: Puis c'était trois disciplines.
0: Puis comment tu peux avoir cinq médailles, trois disciplines? Ben, non,
1: excuse, je dis trois non, excuse, ouais, je me suis mal expliqué. Il euh, y a la discipline, discipline en kayak qui existe euh, qu'on appelle le kayak polo. Fait qu'on avait fait une compétition. un tournoi de kayak polo. Puis souvent, dans ces championnats du monde-là, on essaie de. D'optimiser de, de, euh, les sports qu'on qu compétitionne. Puis il y a un côté qui est plus funny qu'on qu appelle le kayak polo, où est-ce que c'est sport d'équipe qui ressemble mm -hmm. un petit peu à un mélange de soccer et de basketball. Puis le côté où est-ce qu'on on de, on veut devenir plus sérieux qui était notre sport principal qui était le kayak de vitesse. Fait que dans ouais, le fond, ouais. en Nouvelle-Zélande, c'est kayak à 1. 500 mètres, kayak à 1,000 mètres, kayak à 2, 500 m kayak à 2,000 mètres et euh, kayak à 1, 200 mètres, kayak à 2, 200 mètres, plus les le kayak polo. Fait sur différentes disciplines, euh, différentes longueurs de course, ben, j'ai ramassé 5 médailles.
0: Ben, C'est pas le même
1: système d'énergie. C'est
0: pas... une machine les gros muscles à Dave vont toujours en les gros muscles à
1: Dave
0: ouais <rire> um, cool merci beaucoup Dave uh, c'était bien cool je finirai là on est comme je disais, on est le 5-6 5-6 juin uh, le tunnel est fermé les de zones sont fermés, à ton avis uh, quand est-ce que le tunnel rouvre? donne-moi une date maintenant
1: wow euh, là de, de comment que ça avance ben peut-être 1 août peut-être
0: 1er août, c'est la date que les gens vont attendre. Merci Dave, euh, on fait ça je pense qu'on pourrait même faire un deuxième épisode éventuellement euh, mais merci d'avoir été mon euh, test dummy, ciao ça me
1: fait plaisir, ciao
0: et voilà ce qui conclut un autre épisode de Windstream. merci beaucoup du monde d'avoir pris le temps d'écouter, j'espère que vous avez apprécié, si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions d'invités ou quoi que ce soit n'hésitez pas à m'écrire, sinon ben, parlez-en le plus possible à vos proches à vos amis, merci beaucoup à la semaine prochaine